1: Son las 7.7 de la mañana de este lunes 28 de mayo y estamos en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento. Juan Inés de Sa, buenos días.
2: Buenos días, Miguel Ángel Quemain. Hoy lunes 28 de mayo, como todo el mundo sabe, como se ha anunciado desde la ONU y desde muchos sitios, desde la mañana, muy temprano en la mañana de hoy, es el día internacional del cumpleaños de Luisa e. Iglesias y por lo tanto Luisa e. <risa> Iglesias no va a venir hoy porque se queda festejando con su familia y amigos. Así es que le mandamos un gran abrazo. A Luisa, esperamos que la pase muy bien, le mandamos una felicitación. Y pues nosotros aquí estamos, recuerden que estamos en arroba movimiento, en Twitter, en primer movimiento en Facebook, en primer movimiento unam arroba gmail .com, En el correo electrónico si nos quiere mandar algo más, eh, algo más extenso. Y por supuesto en el cincuenta y cinco treinta y seis cuarenta y tres ¿Cómo estás Miguel
1: Ángel Pues muy bien, eh. Este, el fin de semana fue muy interesante las declaraciones de Andrés Manuel López Obrador que pide observadores uh -huh. internacionales en las elecciones en el caso de Veracruz y de Puebla por una franca intromisión de los titulares de las gobernaturas en ambos estados pero perfila una idea de la necesidad de observatorios internacionales lo mismo piensa que la ONU debe de jugar un papel muy importante en, la, en, el, en el hallazgo de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa y pues ahora que estuviste en Colombia el papel de los observadores internacionales pues juega cada vez un papel más importante, es necesario, ¿no? frente a los problemas locales ¿no?
2: Por supuesto, es necesario, hablaremos eh, con un poco más de calma en unos eh, en unas horas más sobre la elección en Colombia. Eh, se van a segunda vuelta, como ya se preveía, era bastante previsible que ninguno de los tres candidatos punteros iba a alcanzar la, el, el 51% necesario, la mayoría necesaria para, para quedarse como presidente en la primera vuelta. Se van eh, Duque que es el, el candidato uribista, que además tiene el, el gran problema de que, pues, bueno, el gran problema para muchos colombianos, de que está en contra del proceso de paz. Y eh, Petro, que fue guerrillero, que fue alcalde de Bogotá, y que bueno, tiene una idea mucho más liberal del gobierno y una aproximación mucho más liberal quedan estos dos estos dos personajes queda fuera por muy poco además queda fuera bueno, por muy poca distancia con Petro queda fuera Fajardo y eh, que era un, un, eh, un Sergio Fajardo que era un candidato interesante que era un candidato académico que proponía una forma eh, distinta, un poco más mesurada un poco más de centro de hacer política, pero bueno pues eso queda afuera, quedan estos dos candidatos a los que se les ha llamado extremos y habrá que ver cómo se concilian estas dos posiciones rumbo a la, a la segunda vuelta y cómo quedan eh, pues eh, cambios sociales como el del proceso de paz que ya iban muy encaminados, ojalá que, que sigan, pero bueno, veremos
1: Sí Hoy tenemos un programa muy muy interesante que vincula muchos de los aspectos que están en la agenda nacional y que hemos tratado desde hace varias semanas. Hoy el tema del medio ambiente eh, sigue estando como parte de este análisis de la agenda que presentó el SUSMAI eh, de la UNAM, con la participación de investigadores de todas partes. Eh, la minería es el tema de hoy. Vamos a conversar con Francisco Cravioto. Él, él coordina la Oficina de Incidencia del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible y él hizo el diagnóstico justamente de la minería para esta agenda.
2: Lo platicaremos. En la nota nacional, ¿qué cambia con las alcaldías? Eh, la Ciudad de México cambia eh, por, por eh, lo que se hizo en la Constitución, por los cambios en la Constitución. A partir de estas elecciones cambia de un sistema de delegaciones a un sistema de alcaldías. ¿Qué quiere decir esto? lo vamos a platicar con eh, Roberto Duque. Él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM.
1: Y en la nota internacional, como comentamos en el inicio, vamos a tratar el tema de las elecciones en Colombia y con el comentario de Tito Ballesteros, él es comunicador social, docente de radio en países de América Latina y va a estar con nosotros en, en vivo en un enlace telefónico.
2: Y en nuestra mesa, el Centro de Estudios Interdisciplinarios en Ciencias y Humanidades... Eh, ha planteado desde hace varios años un diplomado sobre racismo y xenofobia, que, eh, bueno, pues uno pensaría que, que para qué. Bueno, pues vamos uh -huh. a platicar sobre el otro en México, racismo y xenofobia, cómo están inmersos, cómo están insertos estos dos temas en la vida nacional y en nuestra forma de funcionar y de relacionarnos todos los días. Lo vamos a platicar con la doctora Olivia Galzón-Avent, ella es investigadora titular del CEIH de la UNAM y coordinadora de la red Integra con ACITUNAM sobre identidades, racismo y xenofobia y con el licenciado Diego Morales, licenciado en Historia por la UNAM y miembro de esta red Integra también.
1: ¿Y la poesía necesaria va a tocar? Güey?
2: Ah, sí, me la poesía <risa> necesaria, me toca a mí, ya está lista eh, aquello que eh, dejamos para que dejamos de lado el viernes para eh, acudir a las complacencias bueno, pues ahora sí vamos a escuchar a Carlos Pellicer y a Jaramar, no va a estar mal. Entonces, bueno, recuerden que nos pueden escribir con todo aquello que opinen, que quieran saber que eh, les parezca bien, malo o regular. Y aquí seguimos. Por lo pronto nos vamos con música.
1: Vamos a escuchar de The Meters, Sisi Strut. Uh, yeah.
0: De medio ambiente
1: la minería ha tenido un papel fundamental en la reorientación de la actividad económica reactivando mecanismos de dependencia subordinación de las corporaciones extranjeras y mexicanas lo que ha generado una sobreexplotación de los recursos mineros en méxico
2: este fenómeno ha producido fuertes y negativos impactos ambientales, así como graves daños a las comunidades en los territorios donde existen concesiones mineras y donde los movimientos de resistencia han sido continuamente reprimidos por las fuerzas policíacas y militares.
1: Entre 1988 y 1994, con el fin de institu institucionalizar la inversión extranjera y las exportaciones como ejes de la economía nacional, el Gobierno de México modificó la Constitución y se firmó el Tratado de Libre de Comercio de América del Norte. Entre las reformas de este acuerdo se modificó la ley minera para colocar a esta actividad como preferente por encima de cualquier otra actividad o interés.
2: En 2013 se priorizaron otras actividades extractivas argumentando que con esta estrategia se generaría un crecimiento anual del Producto Interno Bruto del 6%, sin embargo solo se ha conseguido uno del 2%. Vamos,
1: Vamos, a, ay, perdón. Vamos a conversar con Francisco Cravioto, coordinador de la Oficina de Incidencia del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible. Buenos días Francisco.
2: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias
3: por la invitación.
2: No, muchas gracias a ti, eh, Francisco. Cuéntanos, eh, ¿cuáles son los temas más urgentes en lo que respecta a minería? ¿Qué es lo que más nos tiene que preocupar y ocupar?
3: Híjole, realmente eh, el panorama de las industrias, este, de la industria minera en México es, es este, bastante, bastante preocupante en, en múltiples aspectos, en múltiples dimensiones. Este, Bueno, en primer lugar... Eh, tratemos el tema de, de la, las promesas que hace digamos, la industria minera a la sociedad mexicana y las razones por las cuales precisamente, ustedes ya mencionaban hace ratito en el marco normativo se le otorga esta actividad, se dice que esta actividad sirve a la utilidad pública y dos, que es preferente por encima de cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno esto quiere decir que en un lugar donde entran en conflicto dos actividades, sea minería, agricultura minería, ganadería en fin, ganadería, este, industria eh, cualquier otro tipo de actividad económica, de acuerdo con el marco normativo minero se le da preferencia a esta actividad. Pero entonces, ¿cuáles son las promesas de, de, de estas empresas? Primero que nada, nos dicen que esta actividad genera crecimiento económico este eh, bueno, este tema pues habría que revisarlo puesto que si nosotros vemos este, digamos, qué porcentaje del producto interno bruto representa las actividades de exploración, extracción y beneficio minero, beneficio nos referimos a las actividades a partir de las cuales se procesan los minerales para obtener aquellos minerales que tienen valor, separarlos de aquellos que son desechados, pues estas tres actividades solo representan el 0.9% del Producto Interno Bruto de México. Por tanto, no es precisamente uno de los pilares de, de la estrategia de desarrollo económico de, 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 de nuestro país, pues, muy al contrario es una actividad eh, eh, relativamente marginal por otra parte eh, se dice pues bueno ¿de qué sirve este crecimiento económico? bueno pues ellos prometen pues, a la sociedad mexicana que se traduce esto en la generación de empleos realmente estas tres actividades exploración, explotación y beneficio de minerales solamente reportan al país 144 mil empleos lo cual no es más que el 0.2% de la población económicamente activa de México, por tanto, bueno, pues, este, la, la grave crisis de empleo que enfrenta el país, pues, este, no se está resolviendo a partir de esta actividad. Por último, en términos de ingresos para el Estado, eh, las actividades mineras en su conjunto eh, reportan al Estado mexicano ingresos por 15 mil millones de pesos. 15 mil millones de pesos no es, este, digamos, no es una cifra significativa en términos de este dos segundos. Okay. este no es una no es una cifra significativa este eh, con respecto pues este, a, a los ingresos generales del país pues de hecho es una muy pequeña fracción que apenas y, pues este representa pues el presupuesto un poquito más del presupuesto de lo que, que se utiliza en méxico para reforestar pues
4: entonces no
3: es la actividad minera eh, la solución que, 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 que se nos pretende, bueno, que es que se nos plantea, pues, a la sociedad mexicana, y por otra parte, pues sí es una actividad que genera múltiples afectaciones en términos de, este, pues, daños ambientales y daños sociales, pues, existen en México, eh, pues, a lo largo y ancho de la República Mexicana, existen 122 conflictos socioambientales asociados directamente con la actividad minera esto por supuesto pues es, es, es bastante grave uh -huh. este, este, este estos datos son este, los maneja una académica llamada Sol Pérez que ha podido hacer un mapa precisamente de la conflictividad este socioambiental relacionada con la minería y pues, estos conflictos pues, se deben precisamente a cómo la empresa pues este digamos, el, al momento que las, en, en las empresas mineras llegan a un territorio determinado, imponen su actividad por encima de, este, digamos, básicamente el manejo del territorio que realizan eh, las comunidades, pues no son informadas sobre las concesiones, digamos, este, que se entregan sobre su territorio. Es más, casi siempre eh, las comunidades se enteran de las concesiones mineras solamente, eh, pues en el momento en el cual llega la maquinaria ya a empezar a operar.
5: Uh
3: -huh. eh, en México actualmente, pues hay aproximadamente poco más de 23 mil concesiones mineras vigentes que en la actualidad abarcan eh, el 11.5% del territorio nacional. ¿Qué quiere decir esto que el Estado mexicano ha determinado que el 11.5% del territorio nacional tiene vocación minera? Y esto se ha hecho a espaldas no solamente de eh, la voluntad de las comunidades, porque esta como decía hace ratito en la mayor parte de los casos ni siquiera están informadas, sino incluso también espaldas de otros marcos normativos como es el marco, este, digamos, de las normas ambientales, las normas este, de derechos humanos, las normas de agua, pues es sorprendente, por ejemplo, cómo este, eh, donde se encuentran las áreas naturales protegidas de México, eh, por lo menos con respecto a la, al, al marco normativo minero, no es un impedimento para entregar una concesión minera que exista un área natural protegida, de hecho se puede entregar perfectamente sobre un área natural protegida y hoy en día pues tenemos proyectos este mineros en operación incluso dentro de las zonas núcleos de áreas naturales protegidas más que nada porque el marco normativo minero y el marco normativo ambiental no se comunican y esto pues por supuesto eh, ocurre en beneficio pues de los intereses de las empresas mineras uh -huh. usted no no se,
1: no se comunican porque es un interés pro, pro, programático, porque digamos que en el diagnóstico que ustedes realizan eh, es un proyecto fundamentalmente del, sanil, del salinismo, en ese momento se entrega prácticamente en un modelo de desarrollo eh, aparentemente internacionalizador de la economía mexicana se entregan estos recursos o sea, este habla del 11% pero en la totalidad de las, de las concesiones representan un 57% del territorio nacional pensando en que los recursos prorrogables a 50 años se extenderán de una manera totalmente irracional. ¿no?
3: Sí, es cierto esto, pues, las, la, las concesiones mineras tienen una duración de 50 años con una prórroga automática de otros 50 años más, de tal forma que sí, el 11% que se encuentra actualmente concesionado del territorio nacional, pues está concesionado prácticamente por 100 años. A menos, claro, que eh, pues el concesionario minero se desista de la concesión, que de hecho pues ha ocurrido en los últimos este, pues seis años, 2012 por ejemplo hubo un pico pues en el, en el número de concesiones entregadas y también en el porcentaje del territorio nacional concesionado concesionado a la minería en esa en aquel entonces pues llegamos casi un 16 por ciento del territorio concesionado ha ido un poquito a la baja debido a que pues bueno los precios extraordinarios de metales eh, preciosos que se que se, que 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 pues que 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 se que tuvo el, el panorama internacional bueno, internacionalmente se tuvieron en aquel entonces, pues bueno, han ido un poco a la baja y eso ha hecho que pues haya una ligera desaceleración en las actividades mineras. No obstante, pues, este, digamos, con una concesión que dura cien años, este un, un empresario que, 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 que es titular de esta concesión pues puede, pues, digamos, navegar un poquito con los picos y valles en, en, en los precios este, internacionales de estos este, minerales y pues esperar a condiciones propicias para poder desarrollar sus proyectos. Mientras tanto, pues la concesión está ahí, pues entregada.
2: A ver, Francisco Cravioto, para que entendamos mejor, porque desde la Ciudad de México, que no es territorio propiamente minero, es complicado de entender, tal vez. ¿Qué significa? ¿Cuáles son las repercusiones para una comunidad eh, que llegue una, una minera a, a trabajar en su en su tierra?
3: Bueno, pues este hay diferentes tipos uh -huh. de proyectos mineros. este Algunos proyectos... este son por ejemplo de, digamos los los más graves. Son los proyectos mineros de tajo a cielo abierto. Un tajo a cielo abierto pues este lo que implica, bueno, digamos eh, originalmente pues como ustedes saben pues la, la minería se desarrollaba pues este en, en explotaciones de socavón, en los típicos este túneles que hemos visto en las películas, pues este que con los cuales estamos normalmente familiarizados cuando hablamos nosotros de minera, de minería. No obstante, este tipo de proyectos, los de mineral antigüita, pues, uh
6: -huh. los de
3: tiro y socavón tienen afectaciones bastante graves. Ese tipo de proyectos pues provocan derrames de sustancias ácidas, provocan contaminación con metales pesados. Estos metales pesados, este, es muy difícil que se degraden en el medio ambiente, de hecho toma bastante, bastante tiempo, son, en algunos casos estamos hablando de siglos o incluso miles de años. Es de, y pues bueno, esto contamina suelos, contamina este, fuentes de agua, contamina mantos freáticos y por supuesto, eventualmente esto llega a nuestros alimentos y también bueno, al agua que nosotros bebemos y pues por, se, se, se vio acumula en el cuerpo humano, provocando muy graves enfermedades como pueden ser pues este daños en el sistema nervioso, daños en el sistema digestivo, este daños en, en la piel, pues daños en el sistema respiratorio, en fin, un cuadro bastante complicado y en los peores casos pues este cáncer, malformaciones congénitas, entre otras enfermedades bastante graves. Ahora bien, en el caso de la minería cielo abierto, estas afectaciones se multiplican, o se, se exponencian más bien, en el sentido en el cual, bueno, pues eh, los, los, los yacimientos de alta ley, como son los que se explotan con técnicas de tiro y socavón, pues bueno, eh, digamos, estamos hablando de yacimientos donde hay una riqueza mineral tan concentrada, que es incluso posible los minerales que se están explotando a simple vista hoy en día casi todos estos este, yacimientos ya se encuentran explotados de tal forma como, como ustedes saben pues estos son bienes no renovables los yacimientos que quedan en México se, le dice, se dice que son de baja ley entonces para poder llevar a cabo una explotación rentable de estos yacimientos lo que se hace es extraer la totalidad del material que se encuentra en un cerro, digamos, determinado, a partir de la técnica de tajo a cielo abierto, y todas estas millones de toneladas de tierra, procesarlas a partir de diferentes técnicas, en el caso por ejemplo del oro se utiliza la lixiviación con cianuro, que como ustedes saben, pues el cianuro es un eh, uh -huh. químico bastante, bastante eh, nocivo, bueno, se, se utiliza históricamente como veneno, pues, este, pero bueno, el, a través de la lixiviación con cianuro se separan las partículas de oro del resto del material y así se puede aprovechar en el caso del cobre se utiliza por ejemplo ácido sulfúrico y esto por ejemplo es una sustancia sumamente cáustica pues, o bueno que provoca quemaduras, pero en fin, se procesan grandes, grandes cantidades, millones de toneladas de material y esto por supuesto deja una afectación permanente en el medio ambiente en el sentido en que pues en primer lugar altera totalmente la orografía de una región ¿Por qué? Porque pues, este, montañas donde se encuentran estos yacimientos son removidas en su totalidad y se dejan en su lugar cráteres que tienen unas dimensiones más o menos como de un kilómetro de diámetro por 400 metros de profundidad, que por supuesto las dimensiones de estos cráteres son variables, pues. pero estos son los tajos a cielo abierto. Los materiales son procesados y después pues, este, toda aquella materia ya activada y por supuesto pues, este, altamente contaminante, este, que no, digamos, que, que, que es considerada como un producto de desecho de este proceso, es acumulada en este, grandes pilas llamadas pues petetateras. Uh -huh. Entonces, tenemos por una parte la afectación del Tajo, donde se acaba de destruir, pues lo, lo digamos, se hace un cráter gigantesco y luego el material procesado y contaminado es pasado, pues, un otro ser, gran ser, otra gran pila llamada petetatera. Pues, entonces, en estos dos sitios. Ocurre pues este un gran fenómeno pues este de, de contaminación por erosión por escurrimientos ya sea de lluvia de agua por filtraciones a, la, a los mantos acuíferos todos estos contaminantes pues acaban precisamente afectando pues este básicamente a a, a, gran, a digamos a toda la vida a kilómetros a la redonda pues normalmente las mineras se, se llevan la, la minería se lleva a cabo pues en, en zonas altas. Este, en zonas este montañosas cuando se realiza un tajo a cielo abierto la posibilidad de recarga de mantos fráticos pues, este, se cancela en el momento que se destruye la orografía uh -huh. de tal forma que se afecta río abajo toda una cuenca no solamente por la pérdida de, del agua que era captada originalmente por el cerro sino también incluso por este cómo se llama, por por los contaminantes que son infiltrados al subsuelo por otra parte, pues por ejemplo en donde bueno, en, en el sitio donde donde vivo yo pues en Jalapa pues uh -huh. este no precisamente Jalapa pero muy cerca en los municipios de, de Antolucero y Actopan este precisamente ahorita una empresa dos empresas Almadex Minerals y también este Candelaria Mining ambas canadienses buscan abrir tajos a cielo abierto en el eje ne ne neovolcánico transversal justamente pegaditos a la costa eh, del Golfo de México estas montañas son barrera de huracanes para eh, digamos la zona la región central de Veracruz. Si se remueven estas montañas, pues bueno, por supuesto, cambia totalmente el clima de regiones pues en, a kilómetros a la redonda en formas que pues no son contempladas pues en términos de, de impactos ambientales. Por uh -huh. otra parte, estas concesiones mineras son entregadas, digamos, sin ton ni son, sobre sitios arqueológicos, como ocurre, por ejemplo, en Temisco. Este, bueno, las ruinas de Xochicalco están concesionadas ahí en el estado de Morelos. También en el ejemplo que les acabo de dar en Actopan y Actopa, las ruinas de Queahuizclán, justamente un panteón totonaco, que es una de las ruinas más al sur de la cultura totonaca, ese cerro es el que quieren devastar para hacer pues una, un proyecto minero. Se entregan cerca de zonas urbanas, es el caso, por ejemplo, de Cerro de San Pedro en San Luis Potosí, una zona que ya fue explotada, ya fue devastada, tuvo 15 años de explotación, a pesar de que los pobladores ganaron todos los amparos que interpusieron en ese periodo en contra de la minera, la minera en este caso minera San Javier, no dejó de operar, y pues este es una mina que se encuentra a 12 kilómetros de la capital de San Luis Potosí, y pues este digamos es, esas afectaciones que está provocando sobre la ciudad al día de hoy, pues bueno, no, digamos, la mina ya cerró, y pues dejó ese pasivo ambiental para que los potosinos lidien con él permanentemente, mm. pues este tenemos problemas, por ejemplo, cuando una mina como es la de los Cardones en Baja California Sur este que es justo en una zona Baja California Sur en un estado tan seco la única zona de recarga de mantos acuíferos que es este precisamente por aquí por donde se encuentra pues este digamos ahora sí que entre todos todos los santos y y la paz este ahí hay un proyecto minero que cuatro veces ha ingresado manifestaciones de impacto ambiental y ...las primeras tres veces la, la, la propia Secretaría de Medio Ambiente la rechazó... ...le rechazó sus manifestaciones de impacto ambiental... ...y a la cuarta ocasión lograron conseguirlo y dice uno... ...bueno, pues ¿cómo es posible que una empresa pueda presentar cuatro veces el mismo proyecto? Que uh -huh. lo rechacen tres veces y a la cuarta se lo acepten... ...pues hay un problema también con nuestros procesos de evaluación de impacto ambiental... ...entonces todo el marco normativo parece, como ya lo, bien lo mencionaban ustedes... Fue diseñado en la época de la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, en 1992, junto con la reforma al artículo 27 para precisamente eh, permitir la enajenación de ejidos y, comun y bienes comunales. Este, en ese mismo año ocurre pues este, esta reforma a la ley minera que genera este marco normativo completamente pensado para las empresas y que no toma en cuenta pues, a, a, a la ciudadanía mexicana en su conjunto y, por supuesto, mucho menos al medio ambiente. Entonces. Pues bueno, esa es la situación que enfrentamos en términos
1: muy generales. Es aterrador. Digamos, pensando, recapitulando un poquito, el 76% de la producción de oro, el 87% de la producción de plata, este, es, se extrae en los estados que tienen el mayor nivel de pobreza. ¿no? Y en el diagnóstico que hacía que Francisco, había una, una precisión muy interesante, digamos, la inequitativa este, distribución fiscal, en el sentido en el que no sé, fueron más de 14 mil millones de dólares lo que se eh, obtuvieron y fueron cerca de 2 millones, mil millones de pesos que se aportaron al fisco, el punto ciento de esos recursos. Esta parte también que, que mencionas de Baja California resulta también aterrador porque, bueno, las mineras, hasta donde va el diagnóstico que han armado ustedes, consumen el 10% de agua nacional. Yo, yo lo que no entiendo un poco en este, en este diagnóstico es la ley general de aguas que señalas que eh, tiene que ser como una iniciativa una iniciativa con una gran participación ciudadana, ¿cómo funciona en este en este terreno donde una es una es un ejercicio de la minería que mayor extracción de agua inutilizable tiene?
3: Sí, este, en el caso de las empresas mineras, de hecho, ni siquiera está normado por la, la ley de aguas nacionales, sino este, es la propia ley minera que establece que este, dicen eh, el agua extraída a partir de las obras, de, 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 digamos, del laboreo de la mina, este, puede ser explotada por la propia impre, por el titular de la concesión, sin necesidad de obtener una concesión de agua de parte de Conagua. Este, ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, básicamente en la zona donde está operando el proyecto minero se encuentran, este, manantiales, se encuentran, pues, depósitos de agua. Pueden explotarlos sin necesidad de solicitar a la Conagua, pues, un permiso o concesión y esto es bastante, bastante grave. No obstante, este por supuesto, no, no basta con esta agua, por supuesto que obtienen agua de otras fuentes. Y en este sentido, pues este, ocurre pues una eh, pues muy perversa concatenación de megaproyectos, como ocurre, por ejemplo, en la Sierra Norte de Puebla, donde este Grupo México, eh, en, en la región de Olintla, pero no solamente en Olintla, también en Aguacatlán, estuvo emprendiendo pues una serie de proyectos de, de represas, para poder generar, pues, este, abastecerse de agua, para poder, este, bueno, eran proyectos tanto de represa para, es extraño, ¿no? O sea, como que lo plantearon como para almacenamiento de agua y por otra parte también para generación de electricidad. Ambas para la, para desarrollar proyectos, este, de, de extracción minera. En este caso, pues, este, los proyectos de Iztacamacitlán en la Sierra Norte de Puebla y también Tlatlauqui. Entonces, este, vemos de repente cómo un megaproyecto con altísimas pues afectaciones ambientales como es una represa, una represa al final de cuentas es un torniquete sobre un este una cuenca este digamos es, es, este e impide pues el flujo del agua y la vida pues este por, por los ríos pues y digamos la, 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 la cómo se justifica un megaproyecto con tantas afectaciones tan graves y pues este aquí se lleva a cabo esa justificación a partir de la promoción precisamente de otro megaproyecto más que es el megaproyecto extractivo entonces la lógica pues este de, 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 de cómo se van empalmando un megaproyecto sobre otro y cómo las afectaciones van multiplicando pues es bastante bastante grave y en ningún momento de toda esta cadena aparece la satisfacción de necesidades humanas particularmente las necesidades de las comunidades que allí habitan como una prioridad
2: eh, Francisco, eh, pensando en lo que han dicho, si se han manifestado los distintos eh, los distintos candidatos tanto a, a dirigir las entidades que se ven afectadas por la minería o a la presidencia de la república, porque bueno esto de que sea, se lleven el 10% del agua nacional, nos está hablando de que es una eh, de que es una industria que nos hace mucho daño en, eh, a nivel de país, digamos entonces alguien se ha manifestado al respecto de las mineras de regularlas, de revisar esas concesiones, eh, nos pregunta Rosario Martínez si se pueden, no. Eh, nos pregunta Mayra Elizondo si se pueden revocar las concesiones. ¿Qué sabemos de esto? ¿Está en la en la plataforma explícita de algún eh, candidato o no?
3: Este, hoy en día en la, las plataformas presidenciales este es un tema inexistente. O sea, no no vemos, pues. Hay solamente una propuesta que viene de parte de digamos la, 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 la coalición este juntos haremos historia donde se habla de eh, eh, la posibilidad de establecer una moratoria a la entrega de más concesiones y llevar a cabo una revisión de las concesiones vigentes pues pero más allá de este punto este que es muy escueto y por uh -huh. supuesto que no contempla la totalidad del problema pues no 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 hay más mención en, entre en las plataformas de los candidatos. Y para responder a la, a la pregunta de, de los radioescuchas pues, este, sobre si las concesiones se pueden cancelar o revocar, existen, este, canzales, causales de cancelación, pero, como, la, como decía yo hace ratito, es que el, marco minero, el marco normativo minero no se comunica ni con el marco normativo de derechos humanos, ni con el marco normativo ambiental, en fin, digamos. En, con to, en, ni con el marco normativo agrario, ni mucho menos el de agua, pues. Entonces, mm -hmm. en casos de violaciones de derechos humanos, no procede una cancelación definitivamente. En caso de violación de, por ejemplo, la manifestación de impacto ambiental, o pues, este, de lo establecido en la ley de responsabilidad ambiental, tampoco procede la cancelación. Vimos recientemente, hace pues unos cuantos años, creo que fue en 2013, el derrame de Grupo México en el río Bacanuchi, de toneladas y toneladas de sulfato de cobre, que no provocó más que una, un manazo, pues, de parte de la autoridad, donde pues este, le aplicaron la multa más alta a Grupo México por haber cometido este cocidio uh
6: -huh. y pues
3: para los los ingresos de Grupo México esto no significó más que un costo operativo, pues por supuesto, ahí no, no no hay ningún elemento disuasorio de futura actividad este, criminal, pues, entonces visto lo anterior, o sea, en la ley minera las únicas causales de cancelación que contempla tienen que ver con este temas procedimentales entonces, si no paga sus derechos la minera si no paga, que, que sus derechos son pues un regalo pues eso es una burla pues. pero si no pagas los derechos que debe al fisco se podría proceder a la cancelación uh
6: -huh. si no
3: entrega ciertos informes que tiene que entregarle sobre producción volumen de producción a este, pues, la Secretaría de Economía procede la cancelación si no acepta que se realicen visitas de inspección de parte de la Secretaría de Economía procede a la cancelación. Ahora bien, pero solo, de...
2: perdón, eh, para para precisar, solo lo regula la Secretaría de Economía, no no la Secretaría de Medio Ambiente, na, nadie más.
3: Esta es una actividad regulada por la Secretaría de Economía y la Secretaría de Economía, como nosotros sabemos, tiene un mandato que es promover las inversiones en México, mm -hmm. el desarrollo económico. Pues no tiene ni por ningún lado se atraviesa, pues en estas consideraciones, pues temas de derechos humanos, temas ambientales, pues en fin, uh -huh. temas de derecho agrario. Entonces, no, 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 este, pues, estas son las causales de cancelación. Y lo peor de todo es que estamos hablando de una secretaría que se encuentra completamente desregulada. Este, es, digamos, la, la Secretaría de Economía, pues, este, digamos, la, la subsecretaría de Minería, este, presenta un presupuesto triste. O sea, digamos, solamente la Oficina de Regulación Minera, este, la Dirección General de Regulación Minera, tiene un presupuesto de 40 millones de pesos con 40 millones de pesos, pues apenas alcanza para cubrir la nómina. No alcanza para estas visitas de inspección que estamos mencionando, no alcanza más que para mantener al día el padrón de concesionarios mineros, y poco más que eso, pues. Entonces, pues es básicamente una... Se ha generado desde la ley y también desde la práctica institucional una situación perfecta del ESFER. El Estado mm -hmm. se encuentra completamente anulado en la regulación... De la
2: minería. A ver, pero, o sea, va, voy a hacer una pregunta que va a generar que todos digan, ay, Juan Aire. Pero, nos dijiste, de, empezaste tu, eh, tu intervención, Francisco, diciendo que en realidad no es una, o sea, tampoco, tampoco es que salgamos ganando, ¿no? Ni, o sea, por supuesto salimos perdiendo en términos ambientales, del subsuelo, del de, eh, apoyo a las comunidades y demás, pero tampoco lo que se queda en el país en materia de riqueza digamos no es tanto tampoco a quién, quién, quién sí se beneficia de la minería solo, solo son
3: dos sectores uh -huh. este por una parte y es uno de los menos mencionados es este pues a los, los grandes capitales mexicanos los capitales monopólicos de siempre pues si nosotros revisamos la lista de Forbes y nos vamos por los primeros cuatro lugares de personas más ricas de México vamos a encontrar precisamente a los principales intereses mineros del país. Tenemos a Carlos Slim con este Grupo Minera Frisco, tenemos a Germán Larrea con este Grupo México, Alberto Valles con este Grupo Peñoles, y Ricardo Salinas Pliego, que ahorita no no conozco cómo se llama su empresa porque cambia de nombre cada ratito, pero tiene intereses mineros en Baja California y en Chiapas. Pues. Entonces, los cuatro hombres más ricos de México son precisamente quienes concentran pues este pues, intereses tanto en la industria de la plata en el caso de balleres en la industria del cobre en caso de la rea el oro en el caso de slim y en fin y otros este metales entonces primero que nada son estos capitales monopólicos mexicanos pues que concentran las ganancias de, del sector minero y por otra parte son grandes empresas transnacionales que pues este se dice bueno dentro de estas empresas el 70% de las inversiones extranjeras en minería provienen de Canadá ahora bien no es el asunto que Canadá sea el problema, pues, o sea, digamos, no, no, el, 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 o sea, digamos, no es pensar nosotros, pues bueno, todos los mineros son canadienses. Más bien, lo que tiene Canadá, Canadá funge internacionalmente como una especie de paraíso regulatorio minero, uh -huh. de tal forma que la Bolsa de Toronto, precisamente por la regulación laxa, ellos, por ejemplo, no hacen responsables a las empresas mineras por este, daños eh, ambientales o por eh, afectaciones en derechos humanos, violaciones de derechos humanos que cometan eh, cuando operan en países extranjeros, digamos, ajenos a Canadá, y ese marco regulatorio laxo les permite entonces constituir grandes este, conglomerados mineros en la Bolsa de Valores de Toronto. Esa es la razón por la cual casi todas estas este, empresas traen como la banderita de Canadá, pues, por eso el 70% de las inversiones vienen de allá. Otra cosa que es bastante benéfica para Canadá, cuando, sobre todo cuando opera en México, es precisamente el, el, el propio Tratado de Libre Comercio de América del Norte. El tratado contempla, pues, este, digamos, este, la existencia de un eh, tribunal de arbitraje, donde en caso, pues, de que eh, un eh, país lleve a cabo, pues, este, regulación laboral o regulación ambiental o la, digamos, este, el retirar algún permiso para realizar alguna actividad, pues, este, empresarial, eh, pero en este caso, pues, digamos, minero, este, existen tribunales arbitraje, de arbitraje que le permitan a la empresa demandar al país y recibir una compensación, y la compensación no se da en orden de las inversiones que realizó la empresa en el territorio, sino en el caso sobre todo de las industrias extractivas, se da, o sea, se pide compensación por el valor de los minerales que se habían originalmente concesionado para la explotación. Entonces, si la empresa estima que debajo del cerro había, pues, este básicamente tantas toneladas de oro, le corresponde a un país como México en caso de retirar la concesión, pagarle esas toneladas de oro, de oro en caso, pues, de que la empresa demande ante estos tribunales de arbitraje y, pues, gane el juicio.
2: Y, eh, bueno, hay, hay ya muchos, muchas reacciones de comunidades. ¿Hay algo organizado? ¿Hay alguna manera, hay algún eh, indicio de que esto pueda cambiar de alguna forma? Eh, Francisco Cravioto.
3: Pues, bueno, este, es una la batalla de David contra Goliat, pues, o sea, uh -huh. primero que nada, tener claro que si tenemos 122 conflictos socioambientales asociados a la minería en el país, esto no representa la totalidad de las comunidades afectadas por este, actividades mineras.
5: Uh -huh.
3: Cuando ya existe un conflicto es precisamente porque la gente ha reaccionado y, pues, este, digamos, está reclamando, pues, este, básicamente la defensa de sus propios derechos, pues. Uh -huh. Entonces, hay muchos casos donde ni siquiera hay conflicto, pues que son casos donde la minería pues este, ha operado a sus anchas, pienso ahorita por ejemplo el caso de Salaberna en Zacatecas, donde básicamente ha logrado despoblar completamente pues la región, donde pues este, grandes mineras como Peñasquito, como Mazapil, están pues este, realizando sus operaciones a costa pues de, de la población, ¿no? Aquí tenemos que esa conjunción de intereses tanto mexicanos como de transnacionales pues, pero en otras regiones pues sí se ha dado una, una resistencia bastante efectiva extrañamente pues los casos más exitosos son aquellos que han logrado una movilización antes de que empiece a operar la empresa minera después de que empiece a operar la empresa minera es muy difícil pues detener sus actividades claro. pero en este sentido pues un caso muy exitoso fue este por ejemplo en la montaña de Guerrero este una comunidad metá en este llamada San Miguel del Progreso logró un amparo por la violación de este con del oit la empresa como bueno ninguna concesión en el país ha sido entregada con una lleva, respetando la consulta indígena y pues se aprovechó pues este digamos esta violación generalizada en el caso muy particular de esta comunidad me se dijo no nos consultaron y pusieron esta concesión una concesión que tenía el título imagínense ustedes de corazón de tinieblas este lograron ellos eh, ganar este, la primera instancia de juicio se fueron a la segunda instancia y antes de que esto pudiera generar por jurisprudencia la propia empresa eh, se desistió esta empresa este, Hot Shield se llamaba la, la empresa pues pero bueno, ese es un caso pues exitoso de uso del derecho pues para precisamente revertir pues este el avance de, de las minas pues no es el único caso exitoso sobre todo lo, los más exitosos son aquellos donde hay presente pues mucha organización, mucha información y pues este básicamente pues y, y pues el coraje pues de hacerle frente a las empresas mineras, pues pero pues en general es un panorama bastante tétrico. Desgraciadamente, a pesar de que algunos radioescuchas y pues algunos este personas en la academia y, y organizaciones de la sociedad civil están enterados del, del gran problema que enfrentan estas comunidades, en general en el país esto todavía no es un tema. Y eso es bastante grave en la medida que no sea un tema, un problema público, pues mm -hmm. difícilmente se eh, comenzarán a realizar los posicionamientos necesarios como para precisamente detener esta barbarie
2: Pues eh, lo seguiremos platicando. Muchísimas gracias. Eh, compartimos en redes sociales una infografía justamente que, eh, que publica el SUSMAI donde dice aportes de la minería al desarrollo local inexistente, 76%. De municipios con producción de oro y 87% con producción de plata El nivel de pobreza de la población es mayor al promedio nacional Esto que decíamos de nadie gana, bueno, ganan unos cuantos Pero no gana la comunidad Y por cada mil dólares obtenidos por las corporaciones mineras Por cada mil dólares obtenidos por las corporaciones mineras Las comunidades afectadas recibieron 15 centavos Creo que es, es enormemente revelador, te agradecemos muchísimo eh, Francisco Cravioto esta, esta exposición extensa y detallada de eh, el Gran Problema de la Minería y por supuesto seguiremos platicando con ustedes a ver qué, qué se puede hacer y cómo nos podemos sumar.
3: Muchas gracias, les agradezco eh, la oportunidad de hacer uso de la palabra. Y un saludo a su radio
2: escucha. Claro que sí, muchísimas gracias Francisco Cravioto, gracias. coordinador de la Oficina de Incidencia del Consejo Mexicano para la Silvicultura Sostenible, Miguel Ángel.
1: Sí, muchas gracias. Vamos a escuchar ahora de Las Rubias del Norte, Piel Canela.
6: Que se quede el infinito sin estrellas O oh que pierde el ancho mar su inmensidad Pero el negro de tus ojos que no muera Y el tener de tu piel se quede igual Que perdiera el arco iris su besa Y las flores su perfume su color No serían tan inmensa mi tristeza que haré quedarme sin tu amor Me importas tú, y tú, y tú Y solamente tú, y tú, y tú Me importas tú, y tú, y tú Y nadie más que tú
0: Movimiento
2: Siete de la mañana con cincuenta y cinco minutos Y si usted no entendía por qué Francisco Cravioto se veía como sin aliento No era por el problema ambiental que, que genera la minería, que ya es bastante Sino porque venía corriendo hasta la estación Lo saludamos a Francisco Cravioto y le damos las gracias por haber por haber platicado con nosotros este, en su, en su frenesí por llegar a la estación. Tenemos libros de regalo, Miguel Ángel.
1: Tenemos dos libros de regalo, tenemos uno de ellos es JJ Sánchez y el último sábado fantástico, es un libro de Mónica Brosón, es una novela que forma parte de la colección Gran Travesía que edita Océano y bueno, es un, tenemos un ejemplar para que vamos a dar por teléfono.
2: Sí, hay que decir que forma parte de una trilogía, esta es la primera entrega, eh, se publicó originalmente en Santillana y luego como le pasa a muchos libros sí. en el mundo se, se quedó un poco perdido, pero lo rescata Océano y nos manda un ejemplar.
1: Sí. Perdón por Twitter, es por Twitter con nombre y más el hashtag Sábado Fantástico, hay que decir su nombre y el hashtag Sábado Fantástico, es un solo ejemplar, perdón por la, ya deben estar las llamadas aquí ya.
2: Ahora que por teléfono sí vamos a regalar las anotaciones a la historia de Don Quijote de la Mancha de John Bowl, eh, la colección Nuestros Clásicos, esta colección emblemática de eh, publicaciones de la UNAM. Eh, esto se comentó, hay que decir que el viernes de libros de, eh, de la Casa de las Humanidades siempre siempre trae cosas buenas. Esto se comentó el, el viernes pasado y vamos a tratar de, de ir al día con, con los anuncios de la Casa de las Humanidades, pero... De pronto nos hacemos todos un poco de bolas, pero bueno... Eh... Sí, Diego García del Gallego eh, es un editor y Ana María Gómez también parte de, de la universidad y de la Facultad de Filosofía y Letras, editora también, escritora por supuesto. Platicaron sobre este libro Anotaciones a la Historia de Don Quijote de la Mancha de John Bowl y por lo pronto tenemos dos ejemplares que eso sí los vamos a regalar por teléfono, dos ejemplares de Anotaciones a la Historia de Don Quijote de la Mancha de John Bowl en la colección Nuestros Clásicos. Muchas gracias a la gente de la Casa de las Humanidades por hacernos llegar este par de ejemplares y por eh, pues estar en contacto con nosotros. Y bueno, pues ¿nos vamos? No, todavía no nos vamos.
1: Eh, justamente en esta en estos comentarios tan aterradores de Francisco Carabiotta hay una buena noticia que se publica en la Gaceta de la UNAM que es la inauguración de la planta innovadora de tratamiento de agua. Es una, es una planta que trata obtención de biomasa y es una colaboración de la UNAM con la Universidad de Newcastle y es uno... Uno de los temas interesantes, porque eh, la biomasa pues, tiene un alto valor comercial, no solamente eso, sino que también es la única en su tipo en captar dióxido de carbono en el mundo. Uno, una de las contribuciones en esta, una, una pequeña lenteja en este mare, maremoto de impunidad e injusticia de la minería.
2: Qué cosas, sí, eh, realmente las, las cifras son aterradoras, nos sigue haciendo llegar al SUSMAI eh, este, infografías tremendas. Lo que pasa es que son un poco complicadas de leer. México tiene más de 120 conflictos ambientales vigentes relacionados con la minería. Con la nue nueva, nueva ley minera, según datos de 2014, se han desarrollado 888 proyectos de exploración y explotación mineros con capital extranjero operados por 268 empresas de distintos países, con una vigencia prorrogable de 50 años. Estas concesiones abarcan 112.82 millones de hectáreas equivalentes al 57.4% del territorio nacional Estas concesiones abarcan Un territorio equivalente Al 57.4% del territorio nacional La minería a cielo abierto Cambia definitivamente la estructura del suelo Y de las cuencas hidrológicas Contamina suelos, cuerpos de agua, flora y fauna Y se pierde completamente la cobertura vegetal Y se desplaza a cientos de comunidades eh, Desde luego un tema que tenemos que, que pues, que exigir que se regule de otra manera, que se regule eh, por parte de otros actores, que, que las eh, consultas de impacto ambiental no sean como han sido hasta ahora una simulación y que realmente se tome en cuenta a todos los actores involucrados. Pero bueno, por lo pronto, para ya despedir esta hora, nos vamos a escuchar un ejemplo de la Bienal de Escultura Imaginaria, una, una producción de aquí de Radio UNAM, la obra Nona primera bienal de escultura imaginaria
3: abismado al devenir de la forma
4: empecinado por encontrarla y que diga exprese refiera la mala madre que se estrella como la estrella que raya la noche finalmente
3: estoy aquí con el martillo y el cincel entre las manos apenas son desvaídos rasgos y ya impresiona por su grosura de cuerpo las garras los colmillos ya me sorprende su ferocidad. Escultura imaginaria o la obra nona. Javier Córdoba.
7: Técnica, recuerdos en máquina de escribir. Medidas, tamaño carta. Colección del autor.
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo, un minuto de... Spencer Davis Group, Give Me some Loving, 1967.
8: ¿Quién dará mejor futuro a México?
3: Y ahí vamos a escoger qué queremos para el país y qué queremos para nuestras familias. Esta es una elección en donde vamos a escoger entre certidumbre y riesgo. Es una elección en donde vamos a escoger entre futuro y pasado. Y en esta elección no vamos a escoger un candidato, vamos a escoger a un presidente. Y dentro de las cuatro alternativas, yo no tengo ninguna duda, ni ustedes tampoco, el mejor soy yo.
1: Vota por MIF, candidato por la coalición Todos por México. Pri.
6: Papá, mamá, sí me contrataron Felicidades, mija ¿Qué pasó? ¿No te pidieron experiencia como antes? No, abrieron plazas porque ahora el
8: gobierno le va a pagar a la empresa una parte de mi salario mientras me capacitan
5: Uy, cómo me acuerdo de mi primer salario
0: Cada año miles de jóvenes sin experiencia buscan trabajo Por eso el Partido Verde promoverá reformas a la ley para incentivar a las empresas a que contraten jóvenes en busca de su primer empleo. Partido Verde Tu bienestar es nuestro deber Candidatos a senadores del Partido Verde mm, Nada como caminar por las calles Y percibir La otra ciudad
8: Esa alternativa escondida Entre el bullicio Y el asfalto
0: Se parte de Escaparate 961
9: La revista cultural que te ofrece Las otras opciones
0: Viernes a las 1515 Por el 96.1 de FM
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora Hola, soy Mariana Boy, voy con el verde para jefa de gobierno de la Ciudad de México y ahí te voy con más propuestas. Voy a dar incentivos a las empresas
8: para que contraten jóvenes que buscan su primer empleo. Voy a crear bancos de alimentos para dar comida a los más necesitados. Voy a invertir en transformar la basura en electricidad y así tener energía limpia para el transporte y el alumbrado público. Voy porque sé y porque puedo. Soy Mariana Boy y voy con todo.
0: Partido Verde. Tu bienestar es nuestro deber.
7: Más del 50% de las extorsiones telefónicas vienen de los reclusorios. Yo tuve que vender mi coche.
2: Y yo mis joyas.
7: Es culpa de Morena y PRD que lo permiten. Sí, son unas ratas. Conmigo se acabaron las extorsiones. Voy a crear el sistema de seguridad más severo del mundo, cueste lo que cueste. Soy Miquel Arriola y para
4: mí tu familia es primero.
0: Candidato a jefe de gobierno de la Ciudad de México,
4: PRI. Yo quiero a Miquel.
2: Tú decides.
0: Le preguntamos a los mexicanos, ¿quién piensan que ganará el Mundial?
1: España. Francia. Brasil. Alemania. Inglaterra. Argentina. México
10: México México, 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 México.
4: El México que ven los niños es el que todos debemos ver, el México de la paz. Y la confianza en nosotros mismos comienza el primero de julio. El cambio es Anaya.
1: Movimiento Ciudadano.
0: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de
7: un verdadero Puma.
8: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
7: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
8: Contigo hacemos posible lo imposible.
9: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM, y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a Primer Movimiento UNAM punto .com. Hagamos comunidad.
2: 8 de la mañana con seis minutos ya estamos en empezando la transmisión de esta semana por TV UNAM y por supuesto continuando nuestra nuestra intervención por radio 96.1 de FM por el 860 de AM y por supuesto 20.1 eh, de televisión abierta, 120 en televisión de prensa ¿Sí? sí, 120. Muy bien. ¿Cómo estás Miguel Ángel Kmein?
1: Pues muy bien, jóvenes. pasamos una primera hora muy interesante hablando de la Agenda Ecológica y el 2018 del SUSMAI y bueno, le agradecemos a nuestros amigos del SUSMAI la difusión que le han dado a través de sus redes y de sus espacios de prensa a Primer Movimiento en este cumplimiento de una agenda cada lunes realizada ha sido muy interesante el contacto con sus propios investigadores a través de esta esta espera que, cada, que todos los lunes tienen de, de esta discusión
2: Sí, ha sido muy interesante y muy desolador al mismo tiempo lo que... Eh lo que hemos estado haciendo con el SUSMAI porque lo que termina pasando a lo que llegamos en cada conversación es nadie está regulando eh, se está afectando seriamente el subsuelo los mantos freáticos las comunidades la vida de esos lugares a donde llega por ejemplo la minería que fue de lo que hablamos hoy y que valdrá la pena recuperarlo en el podcast, recuerde que a partir más o menos de las dos de la tarde ya está en www.radio.unam.mx la eh, la transmisión puede... puede des... no, sé si, no se puede descargar, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? Tuvieron un momento como de Alicia en el País de las Maravillas, Tweetly D, Twidly Dom? Una me decía que sí, la otra me decía que no. No se puede descargar por razones de derechos de autor, pero se puede escuchar desde la página de Radio UNAM. Y también nos están diciendo por redes que hay un problema con el vínculo de eh, la agenda ambiental. La sección de minería concretamente ya estamos también trabajando en eso. Muchas gracias a todos los que nos siguen por Twitter en arroba movimiento eh, por Facebook en Primer Movimiento y por supuesto en el correo electrónico primermovimientounam.com y el teléfono 55 36 43 39, 55 36 43 39. Y Miguel Ángel, nos vamos a nuestra
1: nota nacional. Vamos a todas
0: Primer Movimiento. Nota Nacional
1: El próximo primero de julio, la Ciudad de México vivirá sus primeras elecciones como una entidad autónoma, con constitución propia. Ese día se elegirán 16 alcaldes en lugar de jefes delegacionales, además de diputados locales, y aparecerá en estructura de gobierno de la alcaldía la figura de los concejales, quienes funcionarán como un órgano colegiado para supervisar y evaluar las acciones de la alcaldía.
2: Cada alcalde electo ocupará su cargo por un periodo de tres años con posibilidad de reelegirse y un grupo de concejales entre 10 y 15 por alcaldía quienes serán elegidos mediante una planilla que acompaña a los candidatos.
1: Los alcaldes gobernarán con 60% de los concejales de su elección y el resto será definido según la cantidad de votos recibidos por los otros partidos políticos.
2: Esto se va a poner interesante. De acuerdo con la nueva constitución de la Ciudad de México, los alcaldes tendrán nuevas capacidades, esto dice la constitución, y la sociedad civil podrá exigirles que resuelvan problemas locales. Aunado a ello, el nuevo Congreso local contará con plena facultad en el ejercicio legislativo que le permitirá legislar sobre más asuntos.
1: A partir de los debates entre aspirantes a ocupar las alcaldías... Hablaremos sobre esta figura, qué significa, cómo cambia el régimen delegacional y qué mejoras y retos ofrece. Para ello está Roberto Duque, él es académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Y pues le damos los buenos días. Roberto, ¿cómo estás? Hola Miguel Ángel, ¿qué tal? Juan bueno, Inés, muy buenos días.
2: Buenos días, Roberto Duque. Eh, me estaba yo acordando de una palabra que a ti te gusta en particular, que es la desatrapía. <risa> y así más o menos funcionaban las delegaciones, ¿no? Más o menos con, una, o menos? Eh, con poderes... Um, con, de manera omnipotente y sin demasiadas eh, restricciones ni vigilancias.
5: Exactamente y además eh, en, en efecto con pues con bastante opacidad por lo regular porque era pues una sola persona llamada delegado primero uh -huh. o delegada después eh, jefes eh, delegacionales. Hay que recordar que bueno pues hace Hace algunos años eh, todavía en la Ciudad de México no eran electas las autoridades gobernantes, ¿no es uh -huh. cierto? Eh, bueno, desde la eh, década de los ochenta, bueno, teníamos eh, lo que llamábamos delegados y era el equivalente en realidad a presidencias municipales en, en cualquier entidad eh, federativa de la República. Y aquí se llamaban delegaciones, yo no decía, ¿por qué delegación? Pues quién le está delegando a quién y de hecho era el Gobierno Federal pues el que estaba eh, haciendo esa eh, delegación bueno ni siquiera el jefe de Gobierno era electo eh, uh -huh. el jefe de Gobierno era nombrado a dedo hasta 1997 por el Presidente de la República al ser pues el Distrito Federal entonces la sede de los de los poderes federales pero bueno eh, hemos ido ganando en la Ciudad de, de México hemos ido ganando en eh, autonomía y, eh, y, y se ha avanzado en esto, entonces en, en 1997 por primera vez eh, se eligió eh, jefe de gobierno y después en el año 2000 ya se eligieron eh, jefes delegacionales, sin embargo seguíamos con este término ¿no? de eh, delegación y, eh, y ahora ya a partir de la reforma de 2016 de la constitución a la que eh, se referían ustedes hace un momento pues ya desaparece esta determinación, esta digamos acepción de... Eh, eh, delegaciones o jefaturas delegacionales, ahora los, eh, el área se llama demarcación territorial, por ejemplo yo vivo en la Álvaro Obregón, pues antes era la delegación Álvaro Obregón, ahora ya no es delegación, es una demarcación territorial, y tenemos en efecto, pues nuevas figuras que son los concejales para darle un mejor acompañamiento a la función de gobierno a nivel, sería el equivalente a nivel municipal, ¿no es cierto?, y aquí son nuestras demarcaciones territoriales. Entonces, eh, en, eh, hemos avanzado eh, gradualmente y ahí es donde se inserta este tema del que hablas y que sin duda sí eh, habrá una mucho mayor vigilancia,
1: Juana Inés. La ley de la, la Asamblea aprobó la ley de alcaldías. ¿En, en qué, qué consiste? Bueno, uno, uno de los principios que más llamó la atención en, en los medios fue que no van a poder uh, a, este, negociar fideicomisos ni transacciones del orden privado y que entrará en vigencia el 5 de diciembre de este año. ¿Cuáles son las características fundamentales de esta ley y cómo se empatan con las de la Constitución? Tengo entendido que es el artículo 122 el que dota a la ciudad de, de esa autonomía jurídica que permite la ley de alcaldías.
5: Sí, claro. El, el 122, eh, lo que eh, estableció desde la reforma eh, que comentamos de hace un poco más de dos años, de 2016, es que las alcaldías, nuevas alcaldías, son órganos eh, político-administrativos que ahora ya no están integrados por un solo gobernante, que ahora es un alcalde, sino también por un consejo, que para esta ocasión se va a integrar por 10 personas. Eh, puede llegar a, a integrarse por hasta 15 personas, pero eso ya lo veremos en años en años que vengan y que incluso se podrán eh, modificar las 16 antiguas delegaciones ahora demarcaciones eh, territoriales entonces tenemos a estas eh, esta nueva figura de los consejos pero consejos con C uh -huh. con C de Canadá no consejo uh -huh. y sus integrantes sus 10 integrantes eh, eh, por ahora serán eh, concejales y entonces están eh, establecidas ya a nivel de la de la legislación de la Ciudad de México pues el detalle digamos de estas eh, de estas funciones yo lo resumiría en, en lo siguiente o sea un consejo es eh, el órgano colegiado que acompaña esta, estas estas eh, funciones de gobierno del alcalde eh, pero con una supervisión muy puntual y, y evaluación de tres cosas acciones de gobierno control del ejercicio del gasto público, esto es súper importante, uh -huh. pues es vigilancia de cómo se utiliza el dinero pues de todos los capitalinos y la aprobación del presupuesto de egresos en las demarcaciones eh, territoriales en cada una de, de estas de estas áreas a las que llamábamos eh, delegaciones. Entonces, eh, sí, creo que ganamos mucho en cuestiones como transparencia, rendición de cuentas, y por supuesto, eh, eh, creo que eh, ya no es una cuestión que esté por ahí en la oscuridad de que pues una sola persona es la que realiza todas las funciones y eh, no se sabía bien a bien, por ejemplo, en cuestiones como licitaciones eh, y en fin, muchas otras cuestiones eh, que, que merecen tener la transparencia y que po podamos eh, realizar un escrutinio pues todos los, los capitalinos. Entonces creo que esta figura... De, la, de, de los concejales es, es una, una buena cosa.
2: Y sin embargo 60% de los concejales, o sea pensando en que son 10, 6 concejales los elige el, el alcalde.
5: No, eh, más bien de la integración de los concejales todos son electos por, eh, digamos, todos son de elección popular, solo que seis, como dices, eh, de Juana Inés uh -huh. son electos por el principio de mayoría relativa, y y otros cuatro son electos por el principio de representación proporcional, o sea, lo que llamamos plurinominales. De modo tal que en la boleta electoral los capitalinos tendremos eh, planillas en donde vendrán, pues, quien se está postulando, pues, por determinado, eh, eh, partido político o digamos un conjunto de candidaturas que representan pues una, una opción política eh, pero tendremos que conforme a la votación conforme queden los votos se asignarán pues a los otros cuatro en en cada en cada demarcación esto es interesante porque también permite que haya una pluralidad y que no todos sean digamos del equipo que se postuló uh -huh. del eh, del alcalde o alcaldesa sino que pues, entrarán también de otras fuerzas políticas, así no sea en la mayoría, pero ejercerán todas estas funciones tan importantes de los consejos que estamos hablando, pues de eh, supervisión, vigilancia, el ejercicio del gasto y tal. Entonces, eh, sí, esta es la, la manera que que lo que se eligen a, es, a los integrantes de, de este de este
1: órgano. Uh -huh. Hay cerca, hay más de 100 candidatos en la ciudad, ¿no? Digamos, casi hay, hay partidos que, te, bueno, hay, hay delegaciones donde hay siete candidatos, otras hay seis, otras hay cinco, pero son cerca de tres mil opciones de 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 este, de este estos grupos de consulta. Es, es enorme, nunca había habido una cosa así en la historia del país. ¿no?
5: Sí, no, eh, es, eh, bueno, las elecciones que tendremos el próximo 1 de julio, en realidad se van a elegir ya contando síndicos y regidores y a estos concejales de la Ciudad de México son más de 18.300 cargos eh, Miguel Ángel sí. porque claro si si nada más consideramos eh, a, digamos que en una elección hay eh, que en un municipio hay una, una elección bueno pues entonces eh, sí son tres alrededor de 3.400 eh, cargos uh -huh. pero eh, pero no en realidad y contamos todos los cargos de elección popular que son síndicos, regidores y estos concejales estamos hablando de más de 18 mil cargos por supuesto nunca había ocurrido una cosa eh, como esta es la elección por mucho más extensa en, eh, en la historia y es que se han ido empatando como ustedes saben, Juana Inés eh, y Miguel Ángel se han ido empatando los calendarios electorales de modo uh -huh. que las elecciones locales ¿no? con pequeñas gubernaturas de dos años y tal, pero todo con el propósito de que se hagan concurrentes ¿no? o sea que sean el mismo día las elecciones tanto federales como locales y ya pues prácticamente está logrado ese objetivo porque este primero de julio tenemos elecciones en treinta de las treinta y dos entidades federativas, solo Baja California y Nayarit no tendrán eh, elección y por cierto esto ya como una anotación digamos al margen eh, creo que eh, esta, esta cuestión, eh, muchos estuvimos en contra de que se hicieran concurrentes las elecciones por varios motivos, ¿no? Uno de ellos es que... Eh,
2: ¿Que nos va a tomar eh, media hora este, llenar todas las boletas esta esta elección?
5: Exactamente, es una oferta uh -huh. política demasiado grande. O sea, si, eh, digamos, vamos a tener, por ejemplo, en la Ciudad de México vamos a tener una baraja de seis boletas electorales. Hay eh, entidades federativas donde van a ser siete boletas electorales. Y de verdad, eh, bueno, pues eh, a veces no está tan sencillo, a menos para mí, eh, saber quiénes son tus candidatos a diputado local, distinguirlos perfectamente de los de diputado federal y los de jefe delegacional, o en las entidades serían eh, presidencias municipales y tal. Entonces, eh, eh, una de las cuestiones es la oferta política, pero otra también es la organización electoral. O sea, antes eh, podía haber una elección local en febrero, otra en abril, eh, tres en junio y así, ¿no? Y una, una en noviembre. Entonces, y cada año además había varias, ¿no? Un año había diez elecciones, otro año había ocho, otro año había doce y así por el estilo, que a mí me gustado más eso y a varios colegas eh, que nos dedicamos a las cuestiones electorales, pero bueno, lo que se decidió fue otra cosa, fue eh, hacer todo junto y eh, pero políticamente es interesante porque el efecto eh, siempre eh, se ha discutido en estos temas, el efecto imán, el efecto arrastre que puede tener un candidato muy fuerte a la presidencia de la república uh -huh. o combinado con un candidato muy débil y parece que lo vamos a estar viendo en, en, en todo el país o es posible, digamos, por la experiencia previa que hay en esto y en otros países, pues ese efecto imán eh, suele ser tremendo. Quizás para el PRI fue un mal negocio, porque no, teniendo una fuerza territorial o una presencia territorial, juntar las elecciones de la manera en la que se han juntado ahora, pues eh, acarrea riesgos de que una combinación de un buen candidato opositor y un mal candidato propio, por ejemplo, eh, pues arrojen una, eh, pues, resultados completamente adversos. Pero en fin, esto ya es en cuanto a los cálculos políticos, que probablemente fue estratégicamente una muy mala decisión por parte del PRI, pero como quiera que sea, tenemos en efecto la elección más grande en toda la historia, pero además por mucho.
2: Sí, eh, habría que pensar eh, la cantidad de, lo, lo que se pierde en términos de productividad con esta campaña electoral, eh, la cantidad de atención que nos está quitando de otros temas mucho más importantes o por lo menos eh, más urgentes, no lo sé, pero bueno, ese es, ese es otro tema. Miguel Ángel.
1: Hay otro aspecto, hay otro Roberto, que me, me parece muy interesante. Fíjate que yo estaba siguiendo algunas de las propuestas como de los principales candidatos a las distintas delegaciones que hay en la que hay en la ciudad. Y estaba cotejando muchas de las propuestas con la constitución que hay. Me da la impresión de que muchos de los candidatos no conocen la constitución la Ciudad de México porque las atribuciones que le estarán dadas a algunas de las dependencias en el gobierno central este, no las tendrán en los gobiernos locales, tendrán que consultarlas primero con la ciudadanía y luego cotejarlas con el presupuesto y luego verificar si digamos, la etiqueta que la Asamblea destine hacia los diferentes rubros tendrá lugar va a ser un, un mundo verdaderamente de muchísimos acuerdos, porque tal vez muchos de los candidatos que tienen experiencia en algunos temas delegacionales este se encuentran con cambios verdaderamente en el en el paradigma administrativo y legislativo tú lo tú lo, lo has vislumbrado ves coincides con esta esta visión
5: sí no totalmente o sea el cambio es eh, de verdad muy muy pronunciado respecto a la forma en la que se venían haciendo las cosas en las en las delegaciones o en las jefaturas delegacionales eh, antes en la en la Ciudad de México eh, por ejemplo entre las atribuciones que tienen estos consejos eh, como como órganos colegiados además de lo que ya sintetizábamos bueno pues están cosas de la evidentemente de la máxima eh, relevancia por ejemplo es que son quienes aprueban los bandos no o las propuestas eh, que, eh, que presente la la persona que sea titular de esa alcaldía emiten opiniones, por ejemplo, respecto al cambio de uso de suelo esto es muy importante porque se venía haciendo este, estos cambios de uso de suelo pues ha sido tremendamente discutido el, el tema de cómo se han realizado de manera absolutamente discrecional en muchas ocasiones eh, eh, lo del presupuesto de egresos que ya que ya señalábamos, no, las concesiones de servicios públicos también, o sea todo esto pasan a ser atribuciones de este de este cuerpo colegiado y por supuesto que se limita la posibilidad que tendrá el quien sea gobernante de cada una de las, de las demarcaciones, ¿no es cierto? Entonces, eh, sí, creo que eh, es eh, tal como lo dices, Miguel Ángel. Y, eh, se modifica totalmente el, el paradigma que, que teníamos. Y una cosa que no eh, quiero dejar de mencionar eh, ahora que señalabas también la, la asamblea eh, legislativa que ahora es Congreso de la Ciudad de México, eh, hubo ahí un, una modificación relevante en cuanto a que eh, antes teníamos que eh, los, eh, los diputados eh, locales en la Ciudad de México eh, eran eh, eh, 66 diputaciones y eh, solo se elegían 26 por el principio de representación proporcional, o sea, plurinominales. Y ahora son mitad y mitad. Ahora, de los mismos 66, que eh, esa, esa cifra no, se, no varía, 33 son por mayoría relativa y otros 33 por el principio que, ya, que conocemos como plurinominal. Esta es también una cuestión que ha sido muy discutida, pero que a mi modo de ver es un avance muy importante, porque mientras más, por impopulares que sean las diputaciones uh -huh. plurinominales, tienen una función muy importante, que es hacer que la votación se parezca a la proporción de escaños que tiene cada fuerza política. Ese es otro de los avances que a mí me parecen más importantes de las reformas al 122 constitucional.
2: Entonces, eh, para, para ir cerrando un poco esta conversación, Roberto Duque, eh, quienes vayamos a elegir alcaldes y, y consejos y concejales en la próxima elección, en qué nos tendríamos que estar fijando, o sea, cuál eh, cuál es la tarea que tenemos que hacer para llegar a la urna.
5: Bueno, la tarea número uno es eh, analizar los perfiles de quienes son candidatas y candidatos a nuestra eh, demarcación eh, territorial a Primero que nada, al cargo de eh, alcalde o alcaldesa, uh -huh. ¿no es cierto? Entonces, eh, esa es una una labor que, que tenemos que hacer, verificar perfiles y verificar eh, propuestas. Uh -huh. eh, y, y de verdad que a veces cuando uno hace esta tarea, que hay varios portales en Internet que nos facilitan esta labor, por ejemplo... Eh, el voto informado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales es uno, uno de ellos, el Instituto Electoral de, de la Ciudad de México también tiene eh, algunas herramientas que, que son interesantes, eh, y, se, y a veces se lleva a unas sorpresas agradables. ¿no? Que dice uno, ah, caray, este perfil eh, está muy interesante, este no me, no me lo esperaba, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno, esa es una primera tarea que, que, que tenemos que hacer. Y luego, eh, la segunda es analizar, en efecto, a quién está postulando cada eh, uno de los eh, partidos políticos o, digamos, de las opciones que tendremos en la boleta electoral eh, de, eh, de concejales. Ahí tenemos que, que fijar muy muy bien también, eh, pues ver eh, quiénes son las personas a las que están postulando, porque si eh, una puede ser la eh, candidatura a la alcaldía, una opción que nos pueda parecer bien en un principio, pero están postulando, por ejemplo, por la vía plurinominal a alguien que eh, tiene una terrible trayectoria o que tiene eh, cuestionamientos de... Eh, en fin, de corrupción, cuestiones por el estilo, pues eso cambia completamente la ecuación. Entonces, sí, como van a ser cuerpos colegiados ahora, uh -huh. a diferencia de antes que podíamos eh, detenernos solo en el perfil de quien iba a ser jefe delegacional, eh, no, ahora eh, hay que ver pues todo el equipo que que lo conformaría y a quién está postulando cada quien. Entonces, sí, aumenta un poquito digamos la, la tarea que a la que te refieres, Juana Inés, pero... Eh, vale la pena hacerla porque de verdad el voto informado, el voto razonado, el voto consciente, pues es el mejor favor que le podamos hacer a México.
2: Pues eh, repetimos la dirección de este portal donde justamente están los perfiles de los candidatos, voto votoinformado2018.unam.mx, muchísimas gracias eh, por traerlo a la, a la conversación Roberto Duque te agradecemos mucho tu participación y bueno pues eh, estaremos haciendo la tarea y viendo por quién vamos a votar y a ver cómo funciona porque bueno también habrá que ver cómo se van ajustando unas unos mecanismos ya muy acostumbrados a, a trabajar de manera muy discrecional porque bueno pues ¿Quién sabe qué tanto cambien las estructuras dentro de cada, eh, de, dentro de cada demarcación? ¿no? ¿Quién sabe qué tanto estén acostumbrados a funcionar de una manera, a utilizar los recursos de manera muy discrecional, a hacer un trabajo eh, de, de proselitismo dentro de estas demarcaciones o para su candidato o para su partido? Eh, a, se, va a ser interesante en términos políticos todo este cambio en la Ciudad de México.
5: Sí, muy interesante porque, bueno, tampoco las reformas eh, legales o constitucionales son una varita mágica y ahora ya vamos a tener excelentes gobernantes, ¿verdad? No, eh, pero sí el esquema es mejor para que tengamos una, una eh, digamos, un gobierno mucho más supervisado uh -huh. y que haya mejores eh, contrapesos también con esta figura de los plurinominales en cada una de las demarcaciones, de las 16 demarcaciones en las que se divide la ciudad, Juan Totalmente de acuerdo
1: pues muchísimas gracias Roberto
5: gracias Miguel Ángel, un abrazo
1: vamos a escuchar de Gorilas y Carly Simon, Tiger Tape
9: sudden draft and quick chill, a single snowflake falls, and that is all.
6: to start
0: internacional.
1: El próximo presidente de Colombia será elegido en una segunda vuelta electoral entre Iván Duque, candidato del Partido Centro Democrático, y Gustavo Petro, candidato de izquierda.
2: De acuerdo con los resultados oficiales, el candidato vinculado con el expresidente Álvaro Uribe, o sea, Iván Duque, no logró superar, superar el 50% de los votos en los comicios de ayer y obtuvo 39.1%. Mientras que Petro logró 25% en una jornada que registró una participación de 53%, que es eh, histórica, ya lo vamos a platicar. Más de 19 millones de ciudadanos colombianos, de 36 millones que estaban convocados, acudieron a las urnas.
1: En tercer lugar se ubicó Sergio Fajardo de Coalición Colombia, de centro izquierda, con 23.7% de los votos, seguido de Germán Vargas Lleras del Movimiento de Centro Derecha con 7.2% y Humberto de la Calle del Partido Liberal con 2%.
2: Estos son los primeros comicios en Colombia desde que se firmó el acuerdo de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La segunda vuelta electoral se realizará el 17
1: de junio Vamos a hacer un análisis de este proceso electoral en Colombia. ¿Cuáles fueron los resultados? ¿Cómo se vivió? ¿Y qué escenarios políticos se enfrenta el país? Nos acompaña Tito Ballesteros, el comunicador social periodista, docente en radio en países de América Latina. Buenos días Tito Ballesteros, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros
4: Miguel Ángel Juana Buen día para todos ustedes el periódico El Tiempo ha publicado en el día de hoy, Colombia vivirá una histórica segunda vuelta entre izquierda y derecha. Uh -huh. El diario El Espectador, para dónde se van los votos de los derrotados, y El Universal de México, Duque y Petro, a segunda vuelta en Colombia. Esos son los titulares, eh, digamos, más destacados eh, en el país, ¿no?
2: Por supuesto, y eh, bueno, se vivió, no, eh, no solo el día de ayer, sino los anteriores fueron enormemente políticos y enormemente discutidos en todo Colombia. No sé cómo los, los viste tú, Tito.
4: Bueno, eh, efectivamente hay un ardor muy especial en el uh -huh. país. En este momento tenemos dos candidatos. Iván Duque, que es un joven, digamos de 41 años, un excelente senador. Eh, ...que ha hecho muy bien su trabajo representando al partido Centro Democrático... ...que es el partido del presidente o el expresidente Álvaro Uribe Vélez. De otro lado tenemos a Gustavo Petro, digamos que él es el Andrés Manuel López Obrador. Es un hombre de izquierda con una, un modelo de país muy diferente al que ha venido llevando Colombia en los últimos años... Justamente sobre ese particular, se dice que los ganadores en el día de ayer fueron, por ejemplo, las mujeres. Porque, como se quiera, en Colombia, alguna de estas dos mujeres será vicepresidenta. O Marta Lucía Ramírez, la fórmula de Iván Duque, o Ángela María Robledo, la fórmula de Gustavo Petro. Uh -huh. También resultan ganadores las encuestas, que acertaron con bastante cercanía, lo que iba a ocurrir en el país. La democracia, como ustedes registraban, alrededor de 20 millones de colombianos y colombianas salieron a votar. La registraduría, por la transparencia del proceso. Entonces, eso en relación con los ganadores. Ahora vamos a vivir una segunda etapa muy particular. Es cierto, el país está muy polarizado. Incluso las redes sociales absolutamente encendidas porque o se está con la derecha o se está con la izquierda. El candidato de la derecha es un excelente senador, ha sido un muy buen senador, pero no ha gobernado. Uh -huh. El candidato de izquierda, un hombre con una, una carga de oralidad muy buena, un muy buen orador, excelente eh, senador, y gobernó la ciudad de Bogotá, pero... Eh, la verdad es que esa, esa alcaldía que hizo en Bogotá no fue para él la más afortunada. El criterio de Gustavo Petro es que los medios no lo tratan bien, por ser un hombre de izquierda digamos, no lo quieren, en la medida en que los medios son más de derecha uh -huh. y termino diciendo esta parte que Colombia, históricamente ha sido siempre un país de derecha. La diferencia entre Gustavo Petro hoy e Iván Duque el candidato de derecha es de alrededor de 2.500.000 votos y seguramente en estas tres semanas la lucha de los dos candidatos será por recoger ese electorado.
2: ¿Y para dónde? Porque bueno, el, el otro de los grandes ganadores de alguna manera, aunque no llegó a la segunda vuelta, es Sergio Fajardo también, que era alguien eh, que no a, a quien no se le, se le atribuía mucha... Eh, muchos votos, pero bueno, se llevó es el 23.7%. Sabemos, los votos son de cada uno y no no se endosan ni muchísimo menos, pero ¿tenemos alguna noción de para dónde se pueden ir esos votos de Fajardo en una segunda vuelta? El
4: candidato Sergio Fajardo, efectivamente ex gobernador de Antioquia, ex alcalde de Medellín, con una tarea muy bien hecha, profesor universitario matemático eh, cuatro millones y medio casi de votos ...cuatro millones de votos... ...es decir, es una gran cantidad... ...no sabemos, digamos, a ciencia cierta... ...hacia dónde va a ir ese caudal... ...político... Eh, ...sin embargo... Eh, ...lo que dicen los analistas... ...es que hay más cercanía de esos votantes... ...hacia la izquierda... ...que hacia la derecha... ...y en ese sentido... Eh, ...lo que acabas de anotar... ...me parece muy bien, sin embargo... ...por ejemplo, Álvaro Uribe... ...tiene la capacidad de tener sus votos para sí y la capacidad de endosarlos hacia otros. Los demás candidatos eh, tienen ese, digamos, eh, problema, ¿no?, que son votos muy para ellos, pero esa capacidad de endosarlo hacia otro es más difícil. Ayer le preguntaban a quien decían era el mejor candidato de Colombia para ser presidente, quien fuera eh, miembro, digamos, de estos acuerdos de paz con la entonces guerrilla de las FARC, Humberto de la Calle Lombana, eh, que además alcanzó apenas un millón y medio de votos, si acaso, le eh, preguntaban a Humberto de la Calle Lombana eh, para dónde van sus votos. Y él decía, no, 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 yo sin arrogancias, porque si no logré que los votos llegaran hacia mí, mucho menos poder endosarlos hacia otros candidatos. Entonces, eh, tendrán que haber muchos coqueteos, seguramente, a partir del día de hoy. Tendrán que mirar las aproximaciones, seguramente los ministerios que se puedan ocupar, Digamos que es un asunto también de maquinarias, ¿no? Y hay algo que me parece, que lo decía ayer un analista también muy interesante. Si Gustavo Petro fuera el presidente de Colombia, tendría un opositor férreo, grande, brutal, como es el Centro Democrático. Y además, Gustavo Petro no tiene maquinaria. Si fuese Iván Duque el presidente de la República, su opositor principal será Gustavo Petro. Pero Gustavo Petro no tiene maquinarias. Es decir, puede causarle más daño en la oposición el centro democrático a Petro que Petro al centro democrático, por en términos de, de estructuras y en términos de maquinarias.
1: ¿Qué, qué tan significativos son, Tito, los, eh, los, los votos en el extranjero? ¿Qué colombianos están fuera de Colombia desde hace muchos años? Digamos, uno ve en, to, en todo el mundo, en toda Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, está lleno de colombianos capaces, luchadores, eh, muy, muy activos y muy participantes en, en, en la vida política. El papel de las remesas juega un papel de, importante en Colombia. El registro civil ha hecho un gran esfuerzo por registrar y por hacer un recuento de los colombianos en el extranjero. Ahora, en estas elecciones, después de los acuerdos de paz, ¿qué, qué colombianos fuera de Colombia votan y qué tan significativa es su, su participación en la vida política de hoy?
4: Sí, eh, digamos que Sergio Fajardo conquistó más países, pero Duque logró más votos en el exterior. Muy particular, ¿no? Eh, digamos sí. que había alrededor, en las diferentes embajadas de Colombia, alrededor de 900 mil colombianos, eh, digamos, para poder votar, era la, la posibilidad que se tenía. Y eh, Duque logró... 149.150.000 mil, mil votos, digamos que un 54%. Fajardo consiguió 26.000 mil votos, Petro 33.000 mil votos, digamos eh, esa es digamos la, la el, el mapa en general. Pero claro, lo que pasa es que también es la lectura que se hace del país fuera del mismo, ¿no? Uh -huh. Y claro, como nosotros hemos habitado eh, con una guerrilla eh, como la de las Farc, digamos en el pasado pues todo esto cuenta también en la percepción que se tiene de país y la primera necesidad independientemente del tema ecológico, político, cultural pues la primera necesidad es la necesidad de la paz y por eso la paz siempre ha marcado la presidencia de Colombia de alguna manera ¿no? este conflicto, ahora cuando no tenemos ya este conflicto caminando tan vivo pues obviamente la agenda tendría que ser otra y también ese es el tema que polariza al país, uh -huh. porque Gustavo Petro dice que mantendrá los acuerdos de paz con las FARC. Ustedes eh, seguramente y los oyentes recuerdan que Jesús Santrich, uno de los negociadores de las FARC, eh, ha sido pedido en extradición por los Estados Unidos porque se le asocia con el envío de una droga a los Estados Unidos después de firmado el acuerdo. La guerrilla de las Farc se compromete a estar dentro de la legalidad y los Estados Unidos encuentran que el negociador, uno de los negociadores principales que estuvo en la mesa de La Habana, Jesús Santrich, ha sido vinculado con un proceso de envío de droga posterior a la firma del acuerdo. Gustavo Petro dice que si eh, este señor Santrich es hallado culpable eh, por haber cometido este delito después de la firma del acuerdo, lo extraditaría. Iván Duque dice lo mismo, pero adicional a ello, Duque es mucho más estricto en esa aplicación de la norma, y dice, yo voy a revisar los acuerdos y revisar los acuerdos es echar para atrás o discutir temas que se supone son indiscutibles, y Petro dice entonces, usted los va a acabar él dice, no, yo no los voy a acabar los voy a revisar, y bueno ahí es un asunto de interpretación, porque Petro dice que no los va a revisar Petro mantendrá los acuerdos como están. Entonces, el tema de la paz, una vez más, un actor fundamental en la sociedad colombiana. ¿Revisamos o no revisamos los acuerdos de paz? Petro dice que los mantenemos, Duque dice que los revisamos. Y entonces, revisarlos es eh, desbaratar todo eso. Es lo que dice Petro, por ejemplo.
2: Uh -huh. Sí, que eso será un, un eh, elemento fundamental también para la, la segunda vuelta, porque sí, están en medio de la discusión estos acuerdos de paz que, que, digamos, con todo el proceso electoral, lo platicamos mucho aquí, Tito, con todo el proceso electoral eh, empezaron a, a, digamos, se descarriló un poco esa conversación y ese trabajo que se venía haciendo
4: Sí, 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 efectivamente, y hay un temor, ¿no? El uh -huh. resurgir, por ejemplo, de esta guerrilla también es algo que preocupa al país. Colombia en general quiere la paz, eh, la hemos pasado muy mal con esta circunstancia de, de violencia durante tanto tiempo, y ahora estas tres semanas seguramente la agenda estará copada. Creo que el respiro vendrá, si mal no soy, en 15 días empieza el mundial, me parece que eso le podría generar como, no sé si un distractor o un respiro al país pero realmente es una agenda muy, muy agotadora. Es una conversación que se establece en todos los lugares, en los colegios, mm -hmm. universidades, las calles, las escuelas, en, las, eh, en los lugares, eh, en los antros. Digamos que es un tema que está... El país está muy polarizado y ahora mucho más, ¿no? Porque si estaba Sergio Fajardo con una opción, digamos, de centro, donde recogía a unos y otros, ahora no está. Y ahora tenemos derecha, izquierda pues la polarización en el país va a ser terrible. Digamos que nos esperan tres semanas de un desasosiego eh, pues eh, muy fuerte. Seguramente una campaña tratará de alguna manera, por, por llegar al poder, pues, eh, digo, no de lastimar a otra a partir de sus eh, estrategias políticas. Y bueno, pues no sabemos qué va a ocurrir. Lo cierto es que son tres semanas difíciles pensaríamos que eh, pero todo dependerá del talante también de los de los dos candidatos para que vivamos este tiempo que nos queda a la segunda vuelta de una manera tranquila sosegada y reposada
1: uh -huh. tú crees que en estos en esta firma de los acuerdos de paz se han modificado las percepciones incluso intergeneracionales de las de las consecuencias que dejaron estos 50 años de guerra, ¿crees que los acuerdos de paz modificaron ciertas formas de conducirse frente a la desigualdad, frente a la inequidad frente a varios de los aspectos que marcaban la, la dicotomía entre una Colombia eh, muy popular y una Colombia aristocrática?
4: Sí eh, indudablemente los acuerdos de paz han marcado el país y seguramente y sí, sí, como bien dice la, la, la entonces guerrilla de las FARC estos acuerdos no eh, no tienen digamos reversa no es decir, las FARC no volverá a ser un grupo armado y claro, esto cambia el mapa político del país totalmente, moviliza a toda la población independientemente de si se quiere o no el acuerdo de paz independientemente de Pedro, de Juan, de María de lo que piense cada colombiano evidentemente esto cambia el mapa nacional incluso hace poco por ejemplo las estadísticas de los soldados heridos del hospital militar pues son increíblemente hermosas no es decir ya esa situación no se presenta ustedes mismos se dan cuenta en los canales internacionales en los despachos internacionales que pues aquí ya el tema de las bombas los secuestros pues digamos no abundan como ocurría en el pasado entonces eso cambia el mapa las noticias la agenda informativa, los noticieros, los periódicos, las conversaciones. Por ejemplo, en la universidad en la que yo estoy, el tópico generativo, así le conocemos, es el tema de la paz. Mm -hmm. Y los estudiantes de todas las facultades dentro de la universidad hablan de ese tema. Los ingenieros sobre la paz, eh, los comunicadores sociales piezas sobre paz, productos sonoros sobre paz el departamento de publicidad también, es decir, todas las carreras se ven tocadas, por ejemplo en esta universidad, y así ocurre en todo el país, ¿no? Tenemos marchas, movilizaciones, sí, claro, claro, claro evidentemente tenemos otra circunstancia. Ahora, la gente joven, los muchachos 18, 19, 20 años, pues directamente eh, son personas que no participan mucho, ¿no? Digamos que hay mucho calor en las redes sociales pero, digamos, pocos votos también, ¿no? Y de alguna manera se ha venido entendiendo que esas discusiones en las redes sociales, pues, a veces separan a las personas, a los amigos, cuando las redes sociales, pues, no es la urna, ¿no? Es un lugar para la discusión, pero no hay una discusión, digamos, muy útil que se diga. Entonces, es allí donde justamente aparece el ataque, aparece la mentira, aparece la falsedad, esa falsa noticia... Y, y eso de alguna manera sí hace daño a la percepción pacífica del país.
2: Es muy interesante esto que apuntas, eh, Tito, y sí, volviendo a tu área de trabajo, que es la radio, ¿cómo, cómo están los medios en Colombia? ¿Cómo, qué, ¿Con qué responsabilidad o cómo han asumido su responsabilidad, más bien, en este proceso? Porque no nada más, eh, o sea, lo, lo, es lo que hemos estado hablando, no es únicamente una elección, no es una elección más, es la elección después de los procesos de paz. ¿Cómo, eh, ¿cómo viste tú los medios? ¿Y qué, eh, qué agradeces y qué querrías cambiar?
4: Bueno, en Colombia hay 1.586 emisoras, de las cuales eh, alrededor de 600 son emisoras comunitarias. Colombia es el país del mundo con más emisoras comunitarias, eh, digamos, reconocidas en la ley. Y Colombia es el único país del mundo que tiene emisoras asignadas al ejército y emisoras asignadas a la policía. Entre esas dos fuerzas, el ejército y la policía, hay alrededor de 150 radios extendidas por todo el país. Y obviamente se usó como una metodología uh -huh. para eh, abordar el conflicto, para decirle a quien se encuentra alejado acérquese y, y haga parte, digamos, de esta o de la sociedad. Eh, evidentemente en el país la, la paz no es una moda la paz no es un commodity la paz no es un asunto eh, digamos eh, que pueda entrar y salir en algún momento no uh -huh. no es un cosmético para nosotros es una realidad es una urgencia uh -huh. incluso en los acuerdos de paz en las casi 300 páginas del acuerdo de paz hay unos puntos, siete de ellos, que hablan de la radio, y por eso al grupo subversivo, en ese momento, de las FARC, se le entregarán alrededor de 31 emisoras para que ellos las operen, porque se entiende que el camino para poder socializar, para poder hablar, para poder contar, para poder oralizar, es, en los medios de comunicación, la radio. Muchas personas podrán no saber leer y escribir, pero todos sabemos hablar y en ese sentido la guerrilla de las FARC de ese momento, entonces guerrilla, pues tendrá la posibilidad de eh, dirigir su discurso a través de estos medios. Entonces, evidentemente, la radio pública, por ejemplo, tiene un papel también protagónico, ha tomado como bandera la paz sin temor. Sin, sin... Es que como nuestra realidad es tan directa, pues no podemos eh, hablar del secuestro, del boleteo, de la muerte... Eh, de la bomba que explota en la esquina diciendo que el país amanece muy bien y que ahí ocurrió una explosión y que hay que tener cuidado no, 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 no pues nosotros hemos vivido una situación tan cruenta y tan difícil como para querer ocultarla entonces de manera frontal se habla de la paz se habla de los acuerdos se habla de la convivencia pero incluso preguntábamos en algún momento si los medios públicos uh -huh. deberían hablar de manera frontal sobre el tema de la guerra, de la paz, del secuestro. Y, y algunas voces decían, no, nosotros hablamos de la solidaridad, del perdón y del, encuentro, y del encuentro. Pero si de otro lado se está hablando del envío de coca, de las personas que son asesinadas, que son secuestradas, para eso los medios sí pueden hablar de eso, y porque qué esos mismos medios públicos o comerciales o comunitarios no se pueden comprometer hablando de manera directa también de los daños que ocasiona la guerra me parece que es un discurso muy tibio del medio de comunicación cuando pretende resolver un asunto de una carga directa con una situación de sí, sí, vamos a pasar música por favor
2: claro, es una, es una falta de, de responsabilidad, digamos no están para eso
4: no, pues se supone que los medios de comunicación, en particular la radio, es una emisora con una incidencia. Le preguntaban a José Ignacio López Vigil, el formador de radio mm -hmm. en América Latina, eh, decía José Ignacio en un taller, bueno, muy bien, gracias por la invitación. ¿Ustedes han tenido problemas con el alcalde? No. ¿Y cómo les ha ido con el gobernador? Es el director de la Junta de Programación, no me diga.
2: Ah, qué buena ¿Y claro? idea.
4: ¿Y cómo les va con el sacerdote? Se acabó de ir el padre. ¿Y cómo les va con las juntas de acción comunal? ¡Muy bien! Y la policía, ¡excelente! Entonces, ¿yo a qué vine? Dice José Ignacio. Es decir, si la radio no está para problematizar, entonces, ¿para qué está? ¿Para ser decorativa? ¿Cuál es la función de la radio hoy, en este momento? ¿Hacer programas de radio? ¿Presentar noticias? Si las noticias las conocemos de primera mano, las audiencias, a través de lo que queremos escuchar, Ahora, dentro de poco, vamos a tener los altavoces en nuestras casas. Google ha presentado su altavoz, uh -huh. Amazon también lo ha presentado. Entonces, ahora, pues simplemente, eh, cualquiera de nosotros en casa, Miguel Ángel, Google, noticias del día diario, el universal. Y Google le lee las noticias a, a, a Miguel Ángel. Juana Inés quiere conocer las noticias, los correos electrónicos, Google, correos electrónicos importantes del día, destacados, Google se los va a leer, no necesitamos manos. La televisión, quién sabe en qué lugar quedará dentro de la casa, ¿no? Porque estos parlantes, a partir de diciembre, que aparecen, por ejemplo, en España, se empezarán a masificar. Y entonces, vamos a cambiar de alguna manera, digamos, la decoración también de la casa. Lo que quiero decir es que eh, si la radio sigue comportándose de la manera en que lo hace, pues la radio no está leyendo la situación actual que está pasando por sus mismos ojos, ¿no? Y en ese sentido creo que el papel de la radio para el caso colombiano, pues por lo menos aquí estamos viendo que es una radio que está transversalizada por el discurso de la paz y comprometida con él.
2: Pues eh, nos da mucho gusto que así sea y eh, nos lo seguiremos preguntando porque aquí también tenemos eh, esa misma discusión, tenemos discusiones similares que en lo que respecta a los medios, a la responsabilidad del trabajo de cada uno. Muchísimas gracias, Tito Ballesteros, desde Bucaramanga, Colombia, estar presente con nosotros.
4: Bueno, pues eh, Miguel Ángel, Juana Inés, muchas gracias y solo para, para uh -huh. finalizar diría... Si Petro fuera el presidente de Colombia, estaría dando un giro a la izquierda, un país que siempre ha sido de derecha. ¿Qué pasará si eh, López Obrador llegara también a ser presidente de México? Eh, ¿También sería un reverdecer de la izquierda en algunos de nuestros países? Yo no digo que bueno ni malo, solo quiero decir que así como en algún momento en América Latina un reverdecer de la izquierda y luego se fue apagando poco a poco pues será que algunos países entrarán, algunos países de derecha entrarán a la izquierda y algunos de izquierda volverán a la derecha bueno pues a todos una feliz mañana y gracias por el contacto
1: gracias a ti tito pues nos vamos a una pausa
2: y regresamos para la poesía necesaria y muchas cosas más
0: primer movimiento Hacemos comunidad. Dos,
8: dos. Dos añotes. Te invitamos a nuestro cumpleaños.
0: Jocus Pocus festeja su segundo aniversario con un mega pachangón. El sábado 2 de junio a las 10 de la mañana en la sala Julián Carrillo.
8: Entrada libre.
0: Disfruta los cuentos de Nacho Casas, la música de Arle y Ger y nuestros amigos de Cachivache, rock para chavitos.
8: Festejemos juntos dos años de vivir la magia de la radio.
6: Radio UNAM, experiencia sonora.
1: El orgullo del PRI está en todo México. el orgullo del PRI está en su gente no lo olvides
8: los candidatos y candidatas de Morena trabajarán con honestidad y compromiso con México con ellos tendremos un estado de derecho y democrático habrá empleo y educación gratuita y de calidad en todos los niveles se rescatará el campo se promoverá el desarrollo económico se aumentará la pensión de adultos mayores y se combatirá la inseguridad juntos haremos historia Morena, la
2: esperanza de México. Alberto Mangel, escritor argentino-canadiense, recibió en México el Premio Internacional Alfonso Reyes 2017. Escucha el ensayo Cómo Pinocho Aprendió a Leer, que grabó para DescargaCultura.unam.
7: No existe nada parecido a una escuela para anarquistas, y sin embargo, en cierto sentido, cada maestro o maestra debe enseñar el anarquismo.
2: Durante tus trayectos escucha
7: www.descargacultura.unam.mx
0: En las últimas décadas hemos luchado por fortalecer nuestra democracia y no debemos dejar de hacerlo En estas elecciones si ves que alguien intenta impedir que la ciudadanía vote intentan comprar tu voto te piden tu INE o acarrean votantes Denúncialo ante la FEPADE al 01800 7233 o en fepade.gov.mx Haz la diferencia este primero de julio.
3: Vota libre. INE.
8: Voto libre.
3: Voto libre. Yo
8: voto libre. Es mi
3: decisión.
7: Porque mi voto cuenta. Y voy a elegirlo yo.
8: Investigo las propuestas. Elijo y exijo que las cumplan. Yo voto libre.
9: Porque
3: mi país me importa.
8: Este primero de julio.
3: Yo voto libre. ¡Voto libre!
2: Ine.
0: 10 frasquitos de gel desinfectante. Un chuco, 76 gush, 4 caldos de cultivo, 2, 4, 2 3, 4, 3, 4, 5, compostas. Más. Un invernadero sonoro. <risas> en este
8: ambiente se experimenta la nueva música en compañía de sus creadores.
0: Cultivo de ejercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas. Por el 96.1 de FM. Radio Una.
8: Los legisladores de Morena impulsarán un gobierno honesto y austero. Promoverán la producción nacional, la construcción, el campo, la ciencia y la tecnología. Respaldarán la distribución de secretarías en todo el país que generará empleos en el sector público, privado y social. Combatirán la inseguridad y la violencia con el estudio y el trabajo. Habrá un Estado de Derecho con una Guardia Nacional integrada por las policías y los militares que respete los derechos humanos, la Constitución y las leyes. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México.
9: ese acuerdo se van a terminar
4: las pensiones millonarias a los expresidentes
8: Andrés Manuel Presidente Partido del
7: Trabajo Uno
8: no debe nunca consentir arrastrarse cuando siente el impulso de volar Helen Keller
6: Radio
9: Unam. Primer movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx.
1: Son las 9.05 de la mañana de este lunes 28 de mayo y seguimos en la tercera hora del primer movimiento. Juan Inés de esa.
2: En el día internacional del cumpleaños de Luisa Iglesias, este, ya, es, supongo que le escribieron de la ONU desde muy temprano, le llamaron para ella que es una fiel defensora de la ONU y de todos y cada uno de sus integrantes supongo que eh, ya les, le llamaron para felicitarla y bueno pues nosotros desde luego le enviamos una felicitación, esperemos que no esté oyendo porque francamente... Pasar tu día tu día de cumpleaños escuchándonos no debe ser.
1: Sí nos está oyendo.
2: Sí nos está oyendo. Sí, claro. Ay, no, Luisa, regrésate a dormir. Pero bueno, eh, vamos a nuestra poesía necesaria y por lo pronto aquí seguimos.
0: Primer Movimiento Es hora de poesía necesaria.
2: Pues justamente el viernes hablamos, si lo recuerdan, hablamos sobre el jardín, sobre el lago, Sobre todo sobre la relación que existe entre ciudad y naturaleza, esta, esta relación que es aparentemente opuesta y que sin embargo puede, puede existir, y sobre todo en un, en países como los nuestros, donde, donde la naturaleza se presenta en todos lados, y si alguno de nuestros poetas, Miguel Ángel, ha trabajado, digamos, ha, ha vivido lo que es eh, pues estar poseído por la naturaleza y estar presente en un en un trópico exuberante, ha sido Carlos Pellicer, tabasqueño, eh, y enormemente capaz de transmitir esto. De, vamos a escuchar de Carlos Pellicer poe, Un poema que se llama Deseos Y vamos a escuchar también Flor de Azalea de Manuel Esperón Interpretado a mí de, Me parece que de manera Muy acertada y muy solvente Por Jaramar. Deseos Trópico ¿Para qué me diste las manos llenas de color? Todo lo que yo toque Se llenará de sol en las tardes sutiles de otras tierras Pasaré con mis ruidos de vidrio tornasol Déjame un solo instante Dejar de ser grito y color Déjame un solo instante Cambiar de clima el corazón Beber la penumbra de una cosa desierta Inclinarme en silencio sobre un remoto balcón Ahondarme en el manto de pliegues finos Dispersarme en la orilla de una suave devoción Acariciar dulcemente las cabelleras lacias y escribir con un lápiz muy fino mi meditación. Dejar de ser un solo instante el ayudante de Campo del Sol. Trópico, ¿para qué me diste las manos llenas de color?
11: espuma que te lleva el caudal o sorrir flor de asalia la vida en su avalancha te arrastró pero al salvarte hallar pudiste protección y abrigo con que curar tu corazón por el dolor tu sonrisa refleja el paso de las horas negras tu mirada la más amarga desesperación hoy para siempre tus pasadas penas y que tan solo tengo unas serenas tu corazón quisiera ser la golondrina que al amanecer a tu ventana llega para ver ser cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida, analborada de una nueva vida llena. del cristal y despertarte muy dulcemente si aún estás dormida para la de una
0: Del día.
1: La xenofobia es el miedo, rechazo u odio al extranjero, mientras que el racismo es la ideología que defiende la superioridad de una raza frente a las demás, muchas veces para mantenerla aislada o separada del resto del mundo.
2: El Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, en colaboración con la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Identidades, Racismo y Xenofobia, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y la Comisión Nacional de Derechos Humanos realizan un diplomado virtual para evidenciar y combatir el racismo y la xenofobia.
1: Algunos de sus objetivos son entender y analizar qué son estos dos conceptos, sus manifestaciones particulares en México y en otros países de América Latina, y el mundo, examinar iniciativas de prevención y combate, así como identificar ideas, creencias, discursos y prácticas xenófobas en los entornos de los participantes.
2: El periodo de informes, entrevistas e inscripciones inició el pasado 7 de mayo y concluirá el 27 de julio. El diplomado comenzará sus trabajos el 6 de agosto.
1: A partir del Diplomado Virtual Racismo y Xenofobia en México, organizado por el Seich, hablaremos sobre la necesidad de tratar estos temas desde la academia, su actualidad, su concepción en la vida diaria y sus posibles salidas. Están con nosotros ya la doctora Olivia Gal, investigadora titular de este centro, coordinadora de la red Integra con Acitunam sobre identidades, racismo y xenofobia, Bienvenido Olivia Muchas gracias Y el licenciado Diego Morales El licenciado en Historia por la UNAM Miembro de la Red Integra Y del Equipo Ejecutivo del Diplomado Virtual sobre Racismo y Xenofobia en México Bienvenido Gracias, buenos días
2: Buenos días a ambos Cuéntenos eh, ¿De qué hablamos cuando hablamos del otro en México? Porque todo el, el, el punto central de este asunto es ¿Cómo entendemos el al otro? Y ¿Cómo entendemos el nosotros también? Olivia, ¿De qué hablamos cuando hablamos de esto?
9: Bueno, digamos que hay muchas maneras de entender un nosotros y los y quiénes son los otros. Uh -huh. Hay muchas, ¿verdad? Digo, se puede hablar de género, se puede hablar de preferencia sexual, se puede hablar de edad, se puede hablar de... En fin, hay muchísimas maneras. Ahora, nosotros nos ocupamos de una de ellas, uh -huh. o de, de algunas de ellas relacionadas con los temas de racismo y xenofobia. Y ese sentido, eh, los otros en nuestro país... Bueno, primero, habría que decir quiénes somos nosotros. Uh -huh. Y México ha definido a nosotros como eh, una nación formada por mestizos. Uh -huh. Mestizos que solo están eh, hechos de dos, lo que se dice, dos sangres y dos culturas. La indígena y la española. Y normalmente no se dice en este país somos... O sea, la gente no dice soy mestiza, a menos que de veras le preguntes. Eh, pero la gente cree que mexicanidad y mestizaje es sinónimo. Bueno, esto es un tema muy largo, muy complejo, en el que hemos trabajado mucho. Pero entonces, si los mestizos son los mexicanos, por excelencia, ¿quiénes son los otros? Bueno, los otros de dentro de la nación son básicamente los indígenas. Y claro que indígena es un una categoría demasiado englobadora porque sabemos que hay muchos pueblos los afrodescendientes que por primera vez en 2015 se reconoció que hay afromexicanos y yo diría que también hay otros de dentro de la nación que son los inmigrantes que llevan uh -huh. muchas generaciones en este país que son mexicanos por nacionalidad pero que México sigue viendo como que no son plenamente
2: mexicanos o no son realmente mexicanos tenemos muchos otros, entonces. Eh, ¿Y cómo cómo trabajamos esto? ¿Por qué, ¿Por qué sale, Diego Morales, la necesidad de hacer un diplomado sobre esto?
7: Bueno, sale de la idea de que, al final de cuentas, es un fenómeno que se niega constantemente. ¿no? Al ser todos mestizos, realmente ahí se eh, eh, se soluciona el problema. Dejas de ver a los demás como parte integrante de la nación y solamente los ves de un modo eh, muy reducido. ¿no? Es el mundo indígena en general, sin considerar toda la diversidad que hay. Eh, niégase eh, las diferencias que pueda haber en cuanto a eh, creencias religiosas, en cuanto a procedencias nacionales. Y eso pues se ha ido constituyendo como una idea de que si México es un país de mezcla de dos culturas, pues esto no puede ser racista. ¿no? Uh -huh. Entonces es importante llevar a la mesa, eh, a la agenda pública, pues, la discusión de que realmente en esa como capa que cubre todo en el ser mestizo, pues realmente se ocultan muchos rasgos pues, racistas, ¿no? de negación de las demás otredades.
1: ¿Cómo identificar las raíces del racismo? digamos, en Varía digamos, de latitud a latitud cuáles son las raíces que lo fundamentan. ¿no? Eh, en el caso de México, ¿qué es la religiosidad, las costumbres?
7: Bueno, eh, a, para eso nos podremos situar un poco más históricamente en la posrevolución, a, a inicios del siglo XX, cuando se configura este ser nacional como el ser mestizo, que ahí está José Vasconcelos con la raza cósmica, que está Manuel Gamio, que hay muchos intelectuales que abogan por esta idea aquí. Para haber una identidad nacional tiene que estar constantemente mezclada, haciéndose un mestizaje cultural, un mestizaje biológico y con la idea de que tarde o temprano todos vamos a ser homogéneos, ¿no? Eh, culturalmente, en cuanto a lengua, en cuanto a, en cuanto a raza, porque en aquel momento se consideraba la raza como un término científico, ahora ya ha caído en desuso. Eh, y bueno, en, es ahí donde yo creo bueno, tiene más raíces, tiene raíces del siglo XIX y antes, donde se logra configurar plenamente esta ideología del México mestizo.
9: Pero es interesante porque tú preguntabas si había otras manifestaciones. Bueno, el racismo clásico, eh, digamos, que nace básicamente cuando los estados-nación nacen, el racismo clásico plantea que la, la base de una nación fuerte, con identidad clara y futuro claro, es la raza pura, la sangre pura. Y entonces, por eso México es muy sui generis en ese sentido, porque México basa su identidad nacional en la sangre impura, la sangre no limpia, digamos, ¿verdad?, que es una sangre mezclada. Y por eso decía Diego, ¿cómo va a ser racista un país que basa su identidad en la creencia y el amor incluso por la idea de que somos mezclados, pues por eso ha sido tan diferente tan difícil en nuestro país ver el racismo, porque somos como por definición antirracistas en nuestra constitución
2: nacional o por lo menos eso nos hemos contado ¿no? uh -huh. junto con el, el mito del Iztaccíhuatl y el Popocatépetl también nos contamos <risa> claro. que nosotros no somos racistas, qué bueno que Diego hace la aclaración de que ya es un término que no se utiliza porque ya el doctor Lozano del Colegio Nacional el otro día nos puso como chancas por estar diciendo que éramos racistas. No, la raza humana es una, digamos, no, la especie humana es una, sí, más, más bien. bien. Más bien. Más bien. Eh, pero, bueno, se utiliza el término para eh, para referirse a todo esto que implica al, al otro, al distinto, al que al que tiene la piel de otro color, al que a lo mejor eh, tiene otra lengua materna, todo eso. Eh, yo lo de entrada. Lo discrimino y lo siento como alguien diferente. El siglo XIX, pensando en Vasconcelos, pensando en Gamio, fue muy salvaje en este sentido, ¿no? Esta idea de todos somos iguales. Pues sí. nunca terminamos de ser iguales, Olivia. Bueno, eh, mira, digamos, como
9: Diego lo dijo, esta idea de que amamos... El principio de que somos mestizos nace en el 19 uh -huh. Pero se refuerza en el 20 después de la revolución Porque uh -huh. se convierte en una política de estado uh -huh. Con Vasconcelos a la cabeza uh -huh. eh, A la cabeza de la institución ideológica más importante de la nación Que es la Secretaría de Educación Pública Y es muy importante lo que se empuja desde ahí eh, Vasconcelos está pensando en la nación Uh -huh. en crear una identidad fuerte, en resolver todas las guerras del 19 y ir hacia una unificación. Gamio escribe su libro de Forjar Patria un poco antes y Gamio está pensando en los pueblos indígenas, pero él también cree que la verdadera esperanza para los pueblos indígenas es, es dejar de ser que distintos. se asimilen. Uh -huh. Y por otra vez, por eso es muy difícil ver el racismo, porque uno cree que el racismo solo es segregación, que el racismo solo es Querer exterminar al otro. Que racismo solo es quererlo apartar, ¿verdad? Querer o, o matarlo. Y racismo puede ser también asimilacionismo, pero asimilacionismo en el que finalmente el otro siempre acaba estando en la escala más baja de la sociedad, uh -huh. que es lo que ha pasado en nuestro país. Y no hemos hablado todavía de xenofobia, pero en A fin, hablando vamos. de... Uh -huh.
1: sí. Uh -huh. En nuestra sociedad hispana hay una gran este una gran visión de los frailes que... Le dieron una naturaleza de inferioridad a los indígenas, a los que había que, este, tal vez, eh, pulir su alma primitiva para que pudieran acceder a la vida eterna, pero sus diferentes naturalezas y las clasificaciones de la sociedad no permiten pensar una sociedad muy desigual y e irreversible, como si estuviéramos en, en el mundo de los sutras, ¿no? donde alguien que nace para maceta no pasa el corredor, ¿no? <risa> ¿No? digamos que es esa, esa visión, tal vez Hidalgo y Morelos ya tienen otra visión de país más ecuménica y más diversa. ¿no?
7: Sí, sí hay una enorme diversidad y también hay una enorme desigualdad en la, en la época colonial. Hay debates ahí sobre si es racismo o no es racismo, no uh -huh. nos vamos a meter tanto en eso, pero lo importante yo creo que ahí sería también resaltar que hubo grandes aportes de distintas eh, comunidades y pueblos indígenas, afros, que apoyaron incluso al proceso de independencia, ¿no? Morelos, por ejemplo, uh -huh. Guerrero, que eran afrodescendientes, y que también en un, una revisión histórica para generar un, una narrativa nacional, como que fueron blanqueados, ¿no? Entonces, ahorita empieza poco a poco y cada vez más como a reconocerse esa ascendencia que ellos tenían para mostrar el peso que han tenido eh, distintas comunidades como los afrodescendientes en la historia nacional. Uh -huh.
1: La semana pasada hablábamos de Yanga, este pueblo de Veracruz que tiene el mismo nombre y que tiene la escultura de este, de este primer liberto eh, es, eh, afrodescendiente y ahora Marilisa Martínez en el, la sala, eh, Javier Villarruti en el Limba uh -huh. y Jaime Chabó con una obra que se llama así, hablan hacen todo un mapa de la negritud hasta nuestros días y un tema que que ha sido tema de la portada de nuestra gaceta en la universidad y que sí, bueno sí. forma parte de todo un mapa que se está tendiendo desde hace muchos años cómo trabajan no es un tema académico sino que está es una transversal en la en las universidades el tema de la negritud de la afrodescendencia de la, del indigenismo dentro de las dentro de las visiones académicas que se integran a una sociedad tanto urbana como rural cómo cómo lo cómo lo lograron conjuntar ahora en un, en un diplomado como este
7: bueno, para eso tendremos que esforzar un poquito el diplomado. Eh, hay eh, seis módulos. Uno es teórico conceptual, uno es histórico sobre México. Entonces, en ese eh, módulo vamos rastreando un poco la historia de cómo se negó ciertas identidades, entre ellas indígenas y afrodescendientes. ¿no? Posteriormente vamos comparando con otros países, con otras latitudes, para regresar a México en términos de la actualidad, por donde atraviesan los racismos. Y también el quinto módulo se refiere a... ¿Qué iniciativas hay desde la política pública, desde las acciones sociales para ir rescatando, ir res, eh, recuperando estas memorias, estas historias, estos aportes de los diversos pueblos? Y bueno, en la academia también hay gran diversidad de estos temas. Sigue siendo menor, sin embargo, pero poco a poco ahí hay grandes investigadoras que van pues señalando los puntos de inflexión en esta historia de la negritud en México. Mm
2: -hmm. Es muy interesante, Diego, que toques la política pública porque de alguna manera tú también lo estabas eh, diciendo, Olivia. Eh, hay, hay un discurso, se construyen discursos nacionales, ¿no? Nos, los mexicanos somos así, sobre todo pensando en, en Vasconcelos, ¿no? Los mexicanos somos esto y la raza cósmica y entonces eh, somos de esta manera y... y este. Y este es nuestro pasado y este va a ser nuestro futuro y, y digamos, eh, parecería ser incontestable, ¿no? Si hay una una especie de decreto desde las políticas públicas de cómo va o cómo nos vamos a entender los mexicanos. ¿Esto cómo ha ido cambiando y, y, y cómo lo vemos? Uh
9: -huh. Sí, bueno, Vasconcelos es absolutamente fundamental. Es decir... Eh, Vasconcelos en muchos sentidos eh, era bastante racista, es decir, <risa> aunque nosotros no lo sabemos, pero bueno, era un hispanista recalcitrante uh -huh. y, eh, y bueno, no nos vamos a meter, digamos, tanto en ese sentido, pero es cierto que su idea de la raza cósmica es una idea en su momento muy progresista, eso hay que decirlo, no podemos eh, juzgarlo con los ojos de hoy, porque pensar que había una quinta raza que iba a ser el crisol de todas las razas y que iba a tener un papel que jugar en la liberación del mundo a través de Iberoamérica, bueno, era una idea revolucionaria y muy progresista en su momento, ¿verdad? Ahora, ¿qué ha pasado? Bueno, que hoy estamos, eh, o sea, todos los países decretan quién es el nosotros y quiénes son los otros, eso no somos originales, todos los países, ahora cada uno lo hace a su manera. ¿Qué ha pasado ahora? Que estamos, Bueno, primero se criticó mucho en la política indigenista en los años 70... ...con los grandes antropólogos, Bonfil, Saffenhagen... ...que dijeron, en realidad, al, al, al hacer una política que quiere asimilar a los indígenas... ...no los estamos considerando en su diferencia y uh -huh. en igualdad... ...sino que queremos a fuerzas que se conviertan en el nosotros nacional. Después vino, obviamente, digamos, el, el, el zapatismo y toda esta época... Se criticó el proyecto indigenista y se pasó a la era multicultural. Ahora, ¿qué decimos nosotros los estudiosos de este perdón, de este fenómeno? Que pasamos a la era multicultural en términos legales. Pasamos a la era multicultural en términos de directivas de políticas públicas. Pero en realidad no hemos superado, no hemos ido más allá de la mestizofilia como principio de la identidad nacional. La mestizofilia... O la ideología mestizante sigue siendo poderosísima en términos de cómo nos vemos, como el nosotros nacional y cómo vemos a los otros, los indígenas, los afrodescendientes... Los mestizos muy morenos pobres también, ¿eh? porque uh -huh. aunque sean un nosotros, pero es un nosotros inferiorizado, ¿no? Y también los que se llaman extranjeros, que es un término que yo cada vez odio más. Pero, en fin, eh, no hemos superado la época de Vasconcelos y de Gamio, en realidad. Es la verdad, aunque las políticas públicas nos digan que vamos por otro camino.
2: Bueno, las políticas públicas, si uno revisa, por ejemplo, eh, Prospera y todos estos programas, pues lo que hacen es, o sea, tienen que existir porque no hay otra, porque no hay otra cosa, ¿no? pero, pero siguen eh, siguen acentuando y siguen perpetuando esta desigualdad, ¿no? porque también hay una parte, como dice Miguel Ángel, es transversal, y hay una parte que pasa por la economía y que pasa por acceso a trabajos, por acceso a educación, ¿no? o sea, sí también ahí se ve reflejada una, eh, una condición racista, Sí, porque
9: mira, a ver, es que la gente a veces cree que racismo solamente es discriminación por color de piel uh -huh. o por fisonomía. Racismo es mucho más complicado que eso. O sea, claro que hay discriminación por color de piel en nuestro país y en el mundo. Eso nunca lo vamos a cuestionar, pero el racismo no acaba ahí. El racismo, como decimos nosotros, hay que mirarlo desde perspectivas complejas, lo que se llama perspectivas interseccionales, uh -huh. analizando. El tema, digamos, de, de, el, poder, el poder que tiene la idea del otro como si el otro biológicamente fuera inferior. Pero también la, el, el poder que tiene la idea de que el otro culturalmente es inferior y que eso está ligado con su biología, ¿no? Y que esa, esa relación entre biología y cultura a veces también está ligada supuestamente con una menor calidad moral o una menor calidad in, eh, intelectual. Y también tiene que ver con clase social y también tiene que ver con género. Es decir, todos esos criterios están ligados cuando tú tienes que analizar racismos. Entonces, los programas estos que tú dices contra la pobreza, en el fondo, son asistencialistas y no atacan la raíz más profunda del problema, ni en términos de lo que llamamos las diferencias étnico-raciales que inferiorizan a poblaciones, también desde esta eh, desde este registro.
1: Sí, es curioso. Bueno, en las universidades uno ve los programas de literatura indígena o de manifestaciones literarias eh, que son propias de algunos eh, sitios que donde hay, por ejemplo, grandes comunidades de origen chino que hasta hace poco tiempo John Goma que empezó a estudiar en torno a la construcción del ferrocarril en Sonora y cosas así. ¿no? Entonces, en Radio Nama hay un programa que se llama Calme Cálido donde uno escucha las voces de grupos indígenas que están totalmente en otros géneros literarios. No hay novela indígena, por ejemplo, hay cuento indígena, hay poesía indígena, hay poco teatro indígena, a pesar de que el teatro es la poesía de los indígenas. Todo ese tipo de manifestaciones son parte de ese racismo invisible. ¿no?
9: Sí, sí, por eso decimos nosotros, no hemos superado la era de la mestizofilia, por más que las políticas públicas y las leyes nos digan que ya estamos en la era de un país multicultural y pluriétnico. En realidad, en realidad, las leyes y las políticas públicas no acaban de aterrizar en realmente crear realidades multiculturales con mayor igualdad y a la vez equidad. Eh, y por eso el diplomado nos parece muy importante para atacar eh, todos estos temas desde esta perspectiva. Se ha hablado mucho de clase social, se ha hablado mucho de indigenismo, se ha hablado mucho de políticas indigenistas, de educación bilingüe que tampoco acaba de aterrizar, pero nosotros creemos que hay que hablar de manera más integral de todos estos fenómenos trabajándolos desde las perspectivas del racismo. Y bueno, cuando hablas de los chinos, es muy importante. Antes del programa tú nos decías, ¿verdad? Que, que, que México cree que es muy generoso con los extranjeros, que México siempre ha abierto las puertas a los extranjeros, que somos un país absolutamente generoso. ¿Qué creemos? Que no contra los centroamericanos en este momento, ahí sí todo el país sabe que no lo somos, ¿verdad? Uh -huh. Pero creemos que lo hemos sido con todos los demás. Y no es cierto. Hoy está absolutamente comprobado por nuestros historiadores que trabajan el tema de migración que México tampoco ha sido generoso con los otros que tocan a nuestras puertas desde fuera de la nación. De hecho, hasta en la época de Lázaro Cárdenas, cuando el discurso del Estado era un discurso de vamos a proteger a todos los que huyen de regímenes totalitarios o fascistas, México sí le abrió las puertas a unos cuantos españoles porque eran los hermanos que pertenecen a nuestra raíz racial del mestizaje, ¿sí? Pero no les abrió las puertas a los judíos que huían de lo, del régimen nazi, porque los, no los consideraban una inmigración política que huía de un régimen totalitario, sino una, sino una inmigración racial de un grupo humano que no era asimilable a nuestro mestizaje. Contra los chinos en los años 20 hubo genocidio en este país y los decimos con todas sus letras. No porque fueran muchos, pero sí porque las políticas que se siguieron contra ellos fueron de exterminio y de expulsión. Entonces, México ha sido muy poco, ha sido xenófobo y eso nos cuesta todavía más reconocerlo que el racismo, ya el racismo empezamos a decir, bueno, sí, la verdad es. Pero cuando decimos somos xenófobos, la gente dice, oye, no, nosotros somos bien generosos con los extranjeros. ¿Saben cuánto población, porcentaje de población extranjera viviendo en situación legal había en México en 1930? .89%. ¿Saben cuánto hay hoy? punto .1% de la población nacional. ¿Qué quiere decir eso? México no es un país de inmigración porque México no abre las puertas a la inmigración. Además de que ha sido más un país de tránsito hacia los Estados Unidos, digo, eso es otro tema. Pero pues otro mito que se nos cae.
2: ¿Cómo se ve? Porque yo creo que esa es la parte importante. En el momento en que uno dice, yo no soy racista o yo no soy xenófobo, eh, pues sí, ¿no? digamos, viendo el gran, eh, la gran escala, dices, yo no, 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 yo no he matado a nadie, por mí que se queden, yo no tengo ningún problema. Y sin embargo, se va filtrando en el discurso de maneras, en el discurso y en las acciones de manera muy sutil. Diego, ¿cómo, cómo se ven, cómo se manifiesta el, el racismo y la xenofobia en México? Bueno, es
7: totalmente cotidiano, ¿no? Y de una u otra forma, ya lo decía Olivia, eh, cuando se genera la se crea la SEP con Vasconcelos, se, ocupa una de las instancias más importantes del Estado para difundir ideología. Uh -huh. Entonces, desde las escuelas estamos constantemente, ahora sí que nutriéndonos de estas visiones que no son abiertamente racistas, ¿no? ¿no? dicen yo odio a la otra persona, pero sí generan ciertas eh, valoraciones positivas y negativas que se refuerzan uh -huh. en la familia, se refuerzan en la escuela, se refuerzan en la calle. Y, pues, bueno, ahí sería como un panorama muy eh, amplio para analizar que realmente es un racismo cotidiano que además se oculta en que es cordial, ¿no? Uh -huh. Son nuestros inditos, son nuestros negritos, cuando a final de cuentas lo seguimos manteniendo en una escala negativa, en una escala de inferiorización, ¿no? Entonces, pues es un panorama que, como bien decías, cruza por todos lados y que por lo mismo se vuelve muy nacible para identificar fácilmente, más allá de decir yo no soy racista, ¿no? Eh, creemos que es importante sí empezar a reconocerlo, pero también... Eh, empezar no nada más el reconocimiento, sino empezar a mover acciones en contra de que se mantenga esta situación y que en las leyes se vaya reforzando la idea de un multiculturalismo que, que aterrice. No nada más sea un reconocimiento que se queda de nuevo, vamos a reconocer la, la diversidad y la riqueza de nuestros pueblitos indígenas y de nuestros pueblitos afros, sino que les dé una situación de equidad ¿no? en las que estos pueblos puedan tener también voz y decisión en, la, en los programas que quieren a, eh, implementar para ellos.
1: Uh -huh. Y que no hay seminarios permanentes ni materias. Muchos de los investigadores que participan en su programa tienen libros y proyectos personales que son avalados por el Sistema Nacional de Investigadores pero no hay una materia son opcionales, literatura indígena este se inscriben en materias como teoría social 2 o teoría del conflicto nunca están no, nunca es están es en el programa no de, forman parte, no son materias ¿no?
9: Tienes razón, pero mira, muchos de nosotros ...de la red integra, somos 126 en todo el país... ...de los cuales 30% son estudiantes... ...estamos en 50 universidades en toda la nación... ...en 16 estados... ...pues hoy, a pesar de que nuestras materias no se llamen así... ...las vestimos de, eh, de digamos de enseñar a los estudiantes... ...qué es eso de racismo, qué es eso de xenofobia... ...pero creímos que era muy importante... ...además de nuestras materias universitarias... ...que muchos estamos dando... Eh, hacer este diplomado para público en general este diplomado es para todo público mayor de 18 años que sepa leer y escribir que sepa leer y escribir y hablar español y que tenga un manejo mínimo de la computadora este diplomado va a ser para un público muy amplio porque de verdad creemos que es importante colocar el tema en la agenda pública en la agenda social en la agenda civil más allá de las universidades
2: eh... Es muy interesante porque de pronto vivimos en una especie como de esquizofrenia. Si uno revisa eh, estas ideas o, o estas iniciativas para que ciertas poblaciones se gobiernen con usos y costumbres, para que se a, organicen las cuotas de población indígena en ciertos lugares o de poblaciones marginales, eh, de pronto parece que, que hay un rompimiento, o sea, parece que, que con eso ya se cumple un trabajo. Y no sé, pero digamos, eso a, eso corresponde a esas poblaciones, pero ¿y los otros? Sí, exacto. es muy, bueno, muy
9: buena pregunta. Como decía Diego, es que esto es muy cotidiano. Uh -huh. se, en realidad, tú, cuando tú empiezas a ser sensible a esto y lo miras, o sea, lo ves por todos lados, uh -huh. por todos lados, en el uh -huh. lenguaje... <coughs> En las prácticas, en el camión, en el mercado. O sea, lo ves en todas partes. Eh, pero también cruza a niveles mucho más estructurales que significan ejercicio de poder e inferiorización. Entonces, ¿cómo romper eso cuando tu país ha vivido por décadas bajo la idea de que nosotros no somos racistas? Sí son racistas los o sea, los, los estadounidenses, los europeos, en, en Sudáfrica. Pero México no. México no, México no, México no. Bueno, pues primero tienes que visibilizarlo, cosa que llevamos mucho tiempo hacer, haciéndolo. Pero después tienes que decir, a ver, para visibilizarlo realmente, vayamos trabajando con grupos muy diversos para que la gente no solo reconozca el racismo en los demás, sino en sí mismo. Ahora, no todos somos racistas en el sentido de que no todos tenemos el poder ¿Verdad que se requiere para colocar a alguien en un lugar de inferioridad en términos estructurales? Pero cuando tú le preguntas a la gente, a ver, cuéntame algunas cosas tuyas en las que tú has sido racista, la gente empieza a decir, ay, sí, fíjate, híjole, sí me doy cuenta que yo hice. O mi idea de la negritud es profundamente inferiorizante, aunque yo creía que en México no había negros, ¿verdad?, o afros, pero me doy cuenta de que yo en general con la negritud tengo una cantidad de prejuicios impresionante, tengo una cantidad de prejuicios sobre los indígenas, tengo una cantidad de prejuicios sobre los chinos, tengo una cantidad de prejuicios sobre los judíos, sobre los musulmanes. Judío y musulmán a veces se considera que es una religión pero también sabemos que tiene que ver con temas culturales, geográficos, geopolíticos, etcétera, que todo eso entra dentro del tema del racismo. Dice una líder indígena guatemalteca muy connotada, Emma Chirish, que en Guatemala cuando le dicen vamos a hablar de multiculturalidad, ella dice sí, pero primero hablemos de racismo. Porque si no, eso no, como dice Diego, no va a bajar hacia la sociedad y no va a permear hacia donde tiene que permear para crear igualdad en la diferencia.
2: Claro, eh, cuando de pronto empiezan ciertas organizaciones como nosotros a hablar de, eh, de derechos de las personas que trabajan limpiando las casas, por ejemplo, ¿no? uh -huh. esas son poblaciones, en muy buena medida, son uh -huh. poblaciones indígenas uh -huh. y, y, que, y que se ha ido, digamos, hemos ido construyendo nuestra idea de sociedad, no sé qué, qué tan de acuerdo estén ustedes, pero la hemos ido construyendo sobre esta idea de la diferencia, ¿no? del de, de, de estamento, de no somos iguales, y no hemos podido salir de ahí, no no hemos podido porque de alguna manera hemos entendido como sociedad que así debe de ser, por algo ha de ser.
7: Sí. <risa> Exactamente,
2: y, y es, ahí está, ahí está.
7: Y es que es eso, a fin de cuentas, el mestizaje es como la negación de no ser indígena, no ser español, no ser extranjero, constantemente vas negando a... La diferencia, ¿no? Yo, ahorita antes, eh, en la participación anterior, pensaba también eh, decir que, al final de cuentas, por ejemplo, en educación intercultural, pues es, está bien que exista, ¿no? Pero está focalizada a ciertos grupos vulnerables cuando realmente quienes necesitamos educación intercultural somos los que viven en las ciudades, somos los que somos mestizos, tenemos que aprender a valorar esa diferencia.
2: Pero es que, ¿qué tanto eso.? Es otra forma de, de separar, ¿no? Es otra forma de separación. No, bueno, ellos que, pues ellos que hablan otros idiomas, este pues que tengan su educación en sus idiomas, ¿no? Y nosotros aquí, nos, o sea, ¿cómo? Sí, por
9: eso, por eso. Es una manera más de en la que puedes ver cómo la interculturalidad, la multiculturalidad, no baja. No baja, porque es, o sea, ya, ya atendieron supuestamente al sector que hay que atender, o sea, las universidades interculturales atienden a los estudiantes indígenas que llegan a la universidad y tú dices, bueno, está bien, pero el problema es que ahí hay otra vez la misma concepción ellos son ellos, las universidades nuestras son otras, y entonces ¿cómo vamos a superar eso si no hablamos de racismo? Cuando tú hablas de las trabajadoras eh, del hogar. Bueno, el movimiento de las trabajadoras del hogar hoy en México es importantísimo, importantísimo en términos de clase, en términos de género, en términos de reconocer un trabajo muy importante en este país que ha sido inferiorizado negado como trabajo negado, o sea ellas son negadas como trabajadoras, negados sus derechos ahora, nosotros las hemos invitado a sus dirigentes, yo las conozco les tengo muchísimo respeto a, incluso las invitamos a varios eventos de Integra eh, y lo que hemos hablado con ellas es que ellas todavía no construyen su lucha en términos de racismo-etnicidad. Porque uh -huh. están, obviamente, y no las estoy criticando, porque están, están muy interesadas en la lucha de legal y económica y de clase y tienen razón y de género. Ahora, creemos que también esa lucha puede perfectamente enriquecerse, y las invitamos al diplomado, enriquecerse. ...con esta otra perspectiva, que es complementaria. Ajá.
1: Y esta parte, digamos, uno ve en otros países, por ejemplo, los países europeos, ¿no? Todavía existe también esta idea de identificar al, al servicio doméstico con estudiantes, ¿no? no, no y, puede, y puede ser un hombre, puede ser una mujer, no importa, ¿no? Digamos, hay unos programas donde personas de más edad eh, este, tienen otro tipo de servicios pero en Europa digamos este las las sirvientas en este todavía ámbito colonial pues son las portuguesas no digamos de este en la parte europea las griegas ¿no? que todavía hay esa parte a pesar de que se ha evolucionado tanto en la parte democrática prefieren tener ese tipo de sirvientas porque obedecen mejor porque no hay bueno una creo parte que ahí también, es un tema ¿no? complejo porque sí.
9: porque digamos el problema es que son inmigrantes, uh -huh. trabajan eh, en trabajos que, que muchos europeos, perdón, no, voy, no quiero repetir a Fox, pero este, pues no quieren hacer, este, no necesariamente tienen todos los derechos. Ahora, este, hay que decir que también lo que ocurre es que ganan muchísimo mejor que en sus países. Perfecto. Es como pasa con nuestros inmigrantes a Estados Unidos, emigrantes, o sea, ganan muchísimo mejor que en sus países. Y tienen que, eh, cuando se les contrata, tienen que contratarlas con un salario alto y con ciertas prestaciones que en sus países no tendrían. Entonces, es un tema muy complejo el de las trabajadoras del hogar en esos países. Porque, por un lado, en efecto, son ellas porque son nacionalmente eh, los las otras nacionalmente vistas como inferiores nacionalmente vistas como más pobres nacionalmente vistas como las que sí están destinadas a esos trabajos y al mismo tiempo ellas mejoran muchísimo su nivel de vida entonces eh, como nos pasa con nuestro o sea el tema de, de los mexicanos en, en, fuera de, de, de en Estados Unidos es un tema muy importante para nuestra red es un tema muy importante para el diplomado eh, no solo la emigración digo perdón pero es que sí. tú me llevas a eso México es el país que más personas expulsa en el mundo entero todavía hoy, en términos absolutos o sea, nosotros no estamos cuidando a nuestra gente y por eso se tienen que ir a, a, a descubrir nuevos horizontes y ganar mejor aunque haya mucho racismo en Estados Unidos no no se diga Trump verdad. pero cuando, cuando ellos regresan a México, siendo expulsados ahora con estas políticas de expulsión que Obama también seguía pero pero que Trump está siguiendo de una manera mucho más agresiva porque los está criminalizando. Cuando vuelven expulsados, deportados, etcétera, México tampoco tiene una política digna para recibirlos. De hecho, nuestros, nuestros estudiosos del tema, o sea, Leticia Calderón, otros, lo que están diciendo es, México está recibiendo a los Mexican-American que regresan a México, que no tienen de otra más que volver, de una manera xenófoba, fíjate, porque los estamos considerando como... Esos mexicanos que ya se fueron, que traicionaron, que dejaron la patria, ¿no? Y que ahora vienen a por sus fueros y nos y nos están compitiendo en el trabajo y en, además ya ni son mexicanos y ya no hablan español y son unos gringos y tal. Y entonces México no está teniendo... Déjate en las políticas públicas, en las, en las personas, en la vida, tribuna, en la vida sí. cotidiana, no está teniendo una actitud de paisanos regresen, no. O sea, la verdad es que hay muchísimos problemas... En ese sentido Y se les, se resiente también contra ellos Que ellos ya se fueron a ganar más Pues que se queden ahí Y lo peor que les puede pasar a ellos Hay que tener cuidado Es volver a México ¿eh? No seamos nacionalistas O sea, ellos ya son estadounidenses Quieren
2: quedarse no, allá Y en muchos casos dejaron a alguien allá
9: Y dejaron Entonces, a alguien allá Y su vida está rota Y tienen problemas Y, y México no está no está reaccionando De una manera, eh, digamos Como la, el patrioterismo lo dice
2: no, está, re, eh, de, de, tenemos sistemáticamente esta conversación sobre migración y sobre eh, regreso de mexicanos y la pregunta siempre es de quién son todas estas personas, digamos, a quién, quién se preocupa por ellos y la respuesta es, pues, casi nadie. Uh -huh. eh, Diego, cuéntanos ahora sí las preguntas de comprador, eh, ya hay un comentario en redes de que es un poco caro el diplomado, uh -huh. eh, cómo, cómo puede uno acceder a él, cómo va a ser el trabajo.
7: Bueno, eh, es un diplomado virtual, cien, uh -huh. eh, 100%, hay un tallercito el 6 de agosto nada más presencial, pero puede ser visto vía Skype, eh, la información completa está en redintegra.org, uh -huh. ahí hay una pestañita que dice información del diplomado, eh, y sí, es un costo de 12 mil pesos, el cual si se paga en una sola exhibición se hace un 10% de descuento, eh, quedan diez mil ochocientos pesos más o menos, ¿no? Eh, hay posibilidad de beca, eh, así que las personas que quieran aplicar por beca tienen que mandar ahí una carta de motivos. Ahí, ahí mismo, en la red Integra, se les, en la página, se les explica los documentos que tienen que enviar. Eh, son ocho becas, cuatro de 85%, cuatro de 50%, eh, y bueno, va a durar todo el semestre el segundo semestre de este año. ¿no? Inicia el 6 de agosto, termina la primera semana de diciembre, son seis módulos, son 150 horas, y bueno, estamos haciendo todo lo posible para que los contenidos sean exclusivos el, el diplomado es decir los, los estamos generando nosotros y eh, son muy dinámicos hay conferencias hay entrevistas testimonios documentales películas cómics eh, foros es un diplomado muy muy dinámico que pro, está buscando precisamente que este tema no se quede solo en la academia ¿no? que baje que gente de que no sea in, eh, especialista en el tema, se meta poco a poco en ese tema y también está pensado para que funcionarios públicos lo tomen, ¿no? para uh -huh. que tengan las herramientas para que puedan actuar conforme eh, sus propias instituciones les están dictando que actúen, pero con, con un mejor manejo de, y una mayor sensibilidad en estos temas.
1: Uh -huh. Hay cuatro becas del 50%, cuatro becas del 85%, se puede hacer el pago de 12 mil pesos en dos emisiones, en realidad la hora cuesta 80 pesos.
9: Miren, la verdad es que sí nos han dicho mucho, que es muy caro. Ahora, quiero yo decir algo. Yo soy investigadora de la UNAM, del CEICH. En el CEICH hay varios diplomados, en la UNAM también. Los diplomados UNAM casi todos cuestan eso, salvo algunos que están subsidiados. Y nosotros ahorita todavía no hemos conseguido un subsidio que permita garantizar más becas por semestre ahora ¿pero queremos qué? si
2: en México no somos racistas
9: <risa> sí. no bueno pero es que es que hay gasto hay, el, el diplomado también tiene un costo muy alto porque como lo dice Diego estamos de veras tratando de hacer un diplomado interactivo dinámico hay 60 especialistas de alto nivel de México y de otros países interviniendo hay un equipo técnico hay un equipo eh, digamos del aula virtual es un diplomado de alta calidad pero sí, son 80 pesos eh, la hora y solo quiero decir algo, vamos a tratar de que tenga dos eh, generaciones por año, lo cual significa que habría 16 becas por año. Entonces, eh, no, no, o sea, no se acaba en diciembre, ojalá esto este diplomado siga y la gente no vea como que las ocho becas de este semestre son las únicas que va a haber. Pero además pueden solicitar becas y lo analizaremos con muchísima seriedad, en términos socioeconómicos también, es decir, quién realmente, realmente necesita una beca, pues obviamente se va a analizar en el Comité Técnico Académico del Diplomado y con mucha seriedad.
2: Pues les agradecemos mucho la, la posibilidad, no solo de hablar de estos temas, sino de acercarse a este trabajo del Centro de centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, el CEICH, de nuestra universidad. Eh, va a ser un diplomado virtual, o sea, desde donde usted esté, puede acceder, siempre y cuando tenga acceso a internet y a una computadora, que <risas> es otro tema. Pero, bueno, pues muchísimas gracias a Olivia Gal, Sonavend, investigadora titular del CEIC de la UNAM, coordinadora de la Red Integra. ¿Qué, qué hace la Red Integra? La Rapidísimo. Red Integra
9: es una red que justamente trata de visibilizar, uh -huh. estudiar y atacar el racismo y la xenofobia en nuestro país y más allá de nuestro país es una red como su nombre lo indica trabajamos en red y trabajamos como académicos pero con uh -huh. muchísima relación con el sector público hemos asesorado al CONAPRED en, poli en construcción de una agenda antirracista, estamos trabajando con la CNDH, con otras instancias y creemos que también hay que hacer lo que yo llamo incidencia civil, no solo incidencia en políticas públicas creemos que las organizaciones de la sociedad civil también se enriquecen mucho pues, con estas perspectivas eh, dentro de su trabajo, eh, que es muy importante y muy rico. Entonces trabajamos dentro de la academia y fuera de la academia.
2: Y muchísimas gracias también, Diego Morales, licenciado en Historia y parte del equipo ejecutivo del Diplomado Virtual sobre Racismo y Xenofobia en México. ¿Dónde pueden eh, acceder, ¿dónde, dónde se pueden conseguir más informes sobre esto?
7: En redintegra.org, uh -huh. ahí es la página oficial de la red, ahí hay una pestaña específica del diplomado.
2: Perfecto, ya está todo en las redes y les agradecemos mucho su presencia. No, al revés. Gracias, muchas gracias. gracias muchas, muchas
1: gracias. Vamos a ir con música, vamos a escuchar de Vinicio Capocela con una rosa.
10: Con una rosa y de tu a cercar Tutta la sera y io Y e yo per te muero, per te. Con una rosa son venuto a te. Bianca como le nuvole di lontano. Como la notte amara passata vano Como la schiuma que sopra el mar espuma Bianca non è la rosa que porto a te Gialla con la febbre que mi consuma Come el cuore que strega le parole Como el veleno que stilla dal tu seno. ya la è la rosa que porto a te. Sospirano nell'aria y le rose spirano. Petalo a petalo mostrano el color el fiore que da solo crece en el rojo. Rosso no es el amor, blanco no es el dolor. El fiore è solo el dono que porto a ti. Rosa como romanzo de poca cosa como la resa que afiora sobre el viso como la tesa que sulle labbra pesa. rosa non es la rosa que porto a te come la porpora che infiamma il mattino, come la lama che scalda il tuo cuscino, come la spina che al cuore si avvicina, rossa così è la rosa che porto a te. Lacrime de cristal lo han lacrime vino versate en el camino Goccia su goccia perdute en la pioggia Goccia su goccia le han asciugato el polvo portami allora portami il più bel fiore quello che duri più dell'amor per sé il fiore che da solo non specchia il rogo, perfetto dal suo cuore perfetto dal dolore perfetto Daldo no que patisme,
0: primer movimiento.
2: Ya son las 9.57, ya estamos a punto de terminar con la emisión de hoy, estamos a punto de terminar con este programa, este de muchas maneras. no Nos avisa, Eduardo, no, nos avisa Roberto Coria, que hoy es el último día, gracias por recordarnoslo, es el último día para ver la confesión del caníbal de Sergio Rued, eh, dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón. En los lunes de teatro de la Sala Julián Carrillo, todos los lunes de mayo, o sea, hoy es el último, a las 8 de la noche, entrada libre, por supuesto, aquí en Adolfo Prieto 133, en la Colonia del Valle, centro, cerca del Metrobús Amores, la confesión del caníbal de Sergio Rued, dirigido por Eduardo Ruiz Aviñón, en nuestro lunes de teatro, aquí en la Sala Julián Carrillo. Y ya nos vamos. Ándale. Este, nos pide... Nos pide Gina Morelos, que es parte de nuestro equipo de servicio social, a quien le agradecemos muchísimo su trabajo y su entrega de todos los días. Le, nos pide que él, a su papá le dediquemos a su papá Germán Morelos le dediquemos Wrapped Around, around Your Finger de The Police.
1: Y pues con eso y nos vamos. Con eso nos despedimos con esa con ese festejo. Esto fue el primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad. Felicidades a Germán Morelos y a Luisa Iglesias. Nos vemos mañana.